0: und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln unterliegt der Eintracht aus Frankfurt mit 0 zu 2 Toren und ähm, ja, schafft es daher nicht, sich signifikant von der Abstiegszone abzusetzen, sondern bleibt mittendrin verhaftet im Abstiegskampf. Auch weil da unten drunter fast alle anderen Mannschaften einen Punkt geholt haben, ist wieder alles ein wenig enger zusammengerückt. Und jetzt steht das Spiel gegen den Tabellen 10. VfB Stuttgart am nächsten Samstag an. Das alles werden wir jetzt hier heute und äh, live von den Farbe besprechen. Und zugeschaltet ist bei mir der Hansi-Flick der Podcast-Welt, der ruhrpott oh. oh. Also ich meine damit natürlich sehr erfolgreich und sechs Titel geholt. Mehr meine ich damit natürlich nicht.
1: Ja, 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 ja. Ich verstehe das so, wie ich es verstehen will. Ich habe ja. das abgespeichert.
0: Absolut. Die Revanche sagen, kommt. Ich will damit sagen, mehr Titel als Niederlagen.
1: Ja, das, das nehme ich an. Das, das wären in
0: deinem Fall sehr viele Titel, weil der SFC FC Köln hat auch sehr viele Niederlagen gesammelt.
1: Ja. Das ist, das ist richtig. Ja, ja. Ja, hallo, willkommen.
0: <lacht> ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und wir ja, gemeinsam ja, haben auch ne? wieder einen Gast eingeladen. Äh, dazu muss man sagen, ganz besonderen Dank an den Gast, weil er sehr kurzfristig eingesprungen ist für eine Person, die relativ kurzfristig abgesagt hat. Äh, ihr kennt ihn schon von anderen Folgen. Zuletzt war er vor knapp 30 Folgen bei uns zu Gast. Lang, lang ist es her. Der Tobi. Moin, Tobi. Grüß dich.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Hi, Tobi. Ja, immer
0: gerne. Ja, Jungs, fangen wir da einfach mal. Ihr habt wahrscheinlich das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt gesehen. Ähm, würdet ihr sagen, der 1. Köln hat dieses Spiel verdient verloren? Tobi, willst du anfangen?
2: Gern, ja. Ähm, ja, definitiv war das eine verdiente Niederlage. Ich glaube, ähm, Frankfurt hat da auch eigentlich nie Zweifel aufkommen lassen, dieses Spiel äh, zu gewinnen. Ähm, und das nicht mal mit der allerbesten Vorstellung. Also, da habe ich schon stärkere Auftritte von der Eintracht gesehen diese Saison, aber das hat dann hat dann gereicht, dass sie dass sie's seriös äh, spielen und und ähm, irgendwann das das Tor erzwingen. Man konnte sich ja ein bisschen ein bisschen wehren bis bis zum 1:0, aber das kündigte sich dann ja auch an und wie gesagt am Ende in der Form ist es nicht die Kragenweite des 1. FC Köln momentan
1: leider.
0: Ja, ich glaube, den kann man eigentlich nicht widersprechen, oder, Marco?
1: Nö, nö. Also ich meine, die, die Eintracht hat gezeigt, wieso sie aktuell meiner Meinung nach vollkommen zu Recht irgendwie auf Platz 3 steht. Ähm, und man muss dazu sagen, wenn man sieht, wer dahinter der Eintracht steht, ähm, finde ich das völlig, also ich, ich kann mit der Niederlage leben, ähm, fand auch, das war sicherlich nicht die beste Eintrachtleistung. Aber ich finde, wir haben es... Nee, nicht schlecht gemacht, es ist übertrieben. Also ich finde, wir, wir haben nicht gut gespielt. Aber wir haben gerade in der ersten Halbzeit, also da war die Eintracht auch die klar bessere Mannschaft, auch mit klar besseren Torchancen. Ähm, aber ich fand, da standen wir defensiv nicht so schlecht. Also da habe ich schon schlechtere Spiele von uns gesehen. Und die Eintracht macht es dann auch einfach gut. Also ich meine... Bei dem 1-0, auch wenn der Kommentator bei Sky sagt, das war wunderschön herausgespielt. Ich bezweifle, dass Kamada den extra an den Fuß bekommen hat.
0: Ja, muss man eh sagen, ne? bei aller Überlegenheit, die Eintracht natürlich an den Tag gelegt hat, die Tore an sich waren halt schon so Murmeltore, ne Also das ja. Ding, was du gerade erwähnt hast, war natürlich so ein Zufallsprodukt, dass der auch dem von Kamada genau in den Lauf von äh, wer war das, Silver?
1: Spricht. Silver.
0: Ja, und dann ein Tor nach Standards, weil halt die beiden, die da anscheinend zugeteilt waren, an Endika auch pennen oder nicht so hoch springen wie er, wie auch immer ja, also ich sag mal, die beiden Tore jetzt nicht fressen müssen. Die hatten ja genug andere Chancen, die sie gar nicht erst verwertet haben. Ja, zum Beispiel diese Szene, wo wo Armin Younes den Ball mit dem falschen Fuß nimmt, weil er anscheinend nur einen rechten und keinen linken Fuß zu haben scheint und den Ball dann überhaupt nicht trifft. Ähm, dann gab es ja mal eine Quereingabe von Kamada, wo keiner mit dem Fuß rankommt. Und noch, also die haben, die haben ja siebenmal aufs Tor geschossen und wir nur einmal. Das, denke ich, drückt schon dieses ähm, Kräfteverhältnis im Spiel sehr gut aus.
1: ja. Ja, ja, klar. Also, ich bin auch weit davon entfernt, zu sagen, wir haben da äh, glücklich, äh, unglücklich verloren. Das sehe ich absolut nicht so. Also, wir haben schon zu Recht verloren. Ähm, ich finde aber, dass wir gar nicht na, so verkehrt gespielt haben, ist auch nicht richtig. Also, ich glaube, wir haben besser gespielt als in anderen Spielen, haben halt jetzt einfach vielleicht auch nicht das Glück gehabt, da irgendwie was zu reißen. Wie gesagt, nochmal, ich kann mit der Niederlage leben, weil ich halt auch glaube, dass wir dass das nicht das Spiel ist, was wir gewinnen müssen. Also gegen die Eintracht kannst du verlieren. Und ähm, dementsprechend, ja, es, es, es ist ärgerlich natürlich, weil mit einem Sieg hätte man da sicherlich irgendwie ein bisschen rauskommen können. Aber wir ja, haben wir jetzt halt nicht und da muss man jetzt gucken, wie man in den nächsten Spielen sich wieder besser positioniert, um auch wieder erfolgreich zu sein.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen auch typisch erst der FC Köln, ne? Also, die Spiele, die du nicht 100 pro gewinnen musst, gewinnen wir irgendwie auch nicht dieses Jahr, ne? Wir gewinnen nur immer diese Schlinge um den Hals, zieht sich fast schon zu Spiele. Mhm. Und so diese nice to have Dinger, die gehen dann meistens 2, 3, 4, 5, 0 für den Gegner aus. Es ist schon irgendwie so ein Trend diese Saison.
1: Ja, 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 wir, wir punkten immer dann, wenn wir es punkten, wenn wir definitiv punkten müssen. Das stimmt schon. Ja. Selbst, Gut, selbst
2: eigentlich, weil man ja sonst gerne Spiele, wo man eigentlich unbedingt hätte punkten müssen, auch äh, gerne in den Sand gesetzt hat früher. Ähm, kann, könnte ich mit leben, wenn das so bleibt jetzt für diese Saison, dass man, wenn man unbedingt die Punkte braucht, die dann auch holt.
0: Das auf jeden Fall. Schon besser als keine Punkte holen. Keine Frage. So, Frage ne, ne. Nur für mein, für mein eigenes... Äh mein Stresslevel wäre es natürlich schöner, wenn das Ding relativ früh klar wäre. Wenn man jetzt schon da stünde, wo Stuttgart oder Union stehen würden. Ja, klar. Aber ich fürchte, wir werden hier bis zum ja, vorletzten, letzten, wenn es ganz doof läuft, Spieltag noch ein bisschen nach unten schielen müssen.
2: Das, das kann gut sein. Ja, es wäre natürlich, glaube ich, für also so psychologisch wäre es nett gewesen, weil du dann auf den elften Platz, glaube ich, gesprungen wärst. Zwölf, oder, ja, elfter wäre ja, es, elf, glaube ich, genau. gewesen. Ja. Ne? Ja. Ähm, das, das ist dann natürlich einfach angenehmer, ne, wenn man auf die Tabelle guckt und eben nicht nicht da ganz unten rum rumkrebst, auch wenn man effektiv nicht so viel mehr Punkte hat. Aber ähm, es ist halt so wie es ist und ähm, am Ende ja kann kann man damit leben. Ähm, aber ist ein bisschen ärgerlich vielleicht, dass so in die in die einzige Bessere Phase dann dieses 2-0-Feld beim Spiel selber, ne? Hm,
0: das, stimmt, ja. also, das stimmt,
2: ja, das stimmt. Das, das war ärgerlich, dass du nach dem 1-0 dann so ein bisschen mutiger wirst, jetzt ohne, das ist halt, weil du nach vorne halt einfach auch keine Ideen hast, äh, ungefährlich gewesen, weitestgehend. Aber dass du eigentlich in der Phase, wo du sagst, okay, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr anzieht, vielleicht nimmst du einen Punkt mit, dann so ein blödes Eckentor bekommst. Ähm, ist halt ärgerlich dann, ne? aber klar, mit der Niederlage leben kann ich glaube ich auch, da würde ich dir zustimmen, Marco.
0: Ja, aber da hast du recht, also ich finde auch, das war unsere stärkste Phase, neben vielleicht dem Beginn, so den ersten zehn, zwölf Minuten, mhm. ähm, da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass diese Dreifachwechsel von Adi Hütter, von Adolf Hütter, ähm, die Eintracht so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hatte. Und da gab es so eine Phase, wo man sich hätte vorstellen können, dass der 1. FC Köln mal zum Torschuss kommt, haben wir ja trotzdem nicht getan, also waren ja jetzt nicht drückend überlegen in der Phase. Wir haben aber zumindest es geschafft, die Eintracht relativ weit nach hinten zu drücken. Und da gab es ja auch die Szene, wo dann Touré eigentlich zweimal hätte Gelb sehen können innerhalb von einer ja. Minute. Hätte müssen vielleicht, müssen. Fragezeichen.
1: Müssen. Ernsthaft, das erste Ding, da ist der, ich weiß gar nicht, wer auf außen ist, was ist nicht sogar Drexler
0: Drexler wird zuerst gefault beim ersten
1: Genau, Mal. das erste Ding ist schon
0: pff, Ist
1: schon satte gelbe Karte und dann das Ding, ich glaube, es war Rex Bitschei, ja. der was Rex
0: Ja, war Elvis. Ja.
1: Ja. Der den Ball an ihm vorbeilegt und du, der, der, der hat, also, der geht nur auf den Gegenspieler. Der zieht sogar die Schulter hoch und der Ball ist drei Meter weiter und der stellt
0: sich voll in den Mann rein. Das ist mindestens ein taktisches Foul. Ich bin auch überzeugt, dass dieses zweite Foul an Elvis gelb gesehen hätte, wenn das erste Gelb nicht da gewesen wäre.
1: Aber das ist wiederum eine Sache. Ähm, ich weiß nicht, wie oft wir da schon gelbe. Also, dann, dann, dann sehe ich diese. Also, könnt ihr euch noch an diese Doppelgelb von Bruder ja. erinnern?
0: Da musste ich gerade auch ja. dran denken. ja. Das ist ja.
1: genau das gleiche Ding. Und ich, äh, wie gesagt, ich bin der Meinung nach, da darf Touré nicht mehr auf dem Platz stehen. Das habe ich auch, glaube ich, in unserer. Selbsthilfe-WhatsApp-Gruppe sofort geschrieben, dass ich glaube, dass da äh, die Eintracht extrem Glück gehabt hat, weil da kann natürlich so ein Spiel sich drehen. Weil das war wirklich die Phase, wo wir auch durchaus Druck gemacht haben, natürlich jetzt nicht die Bombenchancen uns erarbeitet haben, weil die Eintracht aber auch einfach eine gute Truppe aktuell hat. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Du spielst ist da nicht gegen die Kirmestruppe, die gerade mit Ach und Krach 15. ist, sondern die sind Locker leicht Dritter.
0: Ja, Und, ich meine, guck dir mal an, wen die eingewechselt haben. Ne? Genau. Die wechseln <lacht> mal eben einen Jovic, einen Rode ein, Touré, der bei uns auch wahrscheinlich Stammspieler wäre. Äh, ja gut, Zuba jetzt ne? nicht, nicht unbedingt, aber
1: Ja, oh, schon nicht so schlecht. Also gesagt, nicht so ich, schlecht, ja. na, Also das, was die da im Kader haben, ist schon sehr, sehr gut. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da gucke guck, äh, guck ich persönlich schon ein bisschen neidisch drauf. Ja, klar. Weil das ist, schon, das ist schon
0: wirklich gut. Und ich würde sogar tippen, dass die, die denen, bei denen auf der Bank sitzen, bei uns Stammspieler wären. Also Chandler, Ilsan und Barkok kann ich mir alle in unserer Mannschaft vorstellen. Ja,
1: klar.
2: Das stimmt. Definitiv. Ja, das ähm, haben sie, haben sie gut, eine gute Truppe zusammengebaut da in den letzten Jahren, muss, ja. man, muss man sagen. Die haben auch so genau, das ist so genau das richtige, der richtige Mix so zwischen so ein paar Assis, weißt du, die auch einfach mal dazwischenhauen und äh, Leuten, die wirklich einfach gut kicken ja, und dann hast du halt einen Silber momentan vorne drin, der halt auch ja. alles trifft, wie er will, ne. Das muss ja. man dann auch sagen, wie der hat, was, 19 Tore oder was? 18 Tore? 18, 18 ja, glaube ich. Das ist halt, der spielt so eine, so eine Saison, ja, weiß ich nicht, der, wahrscheinlich spielt er so eine Saison auch nicht nochmal, aber momentan klappt halt alles, das ist ja auch das Tor, was er dann schießt, das ist so ein Ding, wo der ja nicht, der, keine Millisekunde Zeit hat, der weiß sofort, was passieren muss. Dann schippt er den Ball leicht und dann ist das Ding drin. Das ist so ein Reflex irgendwie. Da klappt dann auch viel natürlich momentan bei ihm. Und in dem, in dem Mix sind die einfach brutal stark momentan. Äh, ja, stehen völlig zurecht da oben, finde ich auch.
0: Absolut. Ja, ja, klar. Also ich beneide auch ein bisschen die Eintracht-Fans, nicht jetzt nur wegen dieser Saison, aber die haben die letzten zehn Jahre ja auch so viele Highlights mitgenommen. Mhm. Also alleine wie oft die ihre Mannschaft schon im Pokalfinale gesehen haben jetzt in den letzten 15, 20 Jahren. Ne? Und dann einmal gewonnen gegen die Bayern, diese Europapokalnächte da gegen Chelsea und so. Die, ja, die haben schon mehr erlebt, als wir das in der gleichen Zeit von uns behaupten können. Also ich bin schon ein bisschen neidisch, neidisch auf diese Eintracht bubble, muss ich schon sagen.
2: Ja, so, das stimmt. Ja, und dann ist es halt auch noch einfach Frankfurt, die einfach ja. auch, also bei, bei allem Respekt vor der Leistung, aber da, das ist halt die scheiß Eintracht, Entschuldigung. So, da ist halt immer, immer schon, solange ich denken kann, so eine gewisse Rivalität. Das waren immer auch im Stadion heiße Duelle schon früher. Da ging es immer zwischen den Fanszenen zur Sache. Das ist halt so, so auf Augenhöhe gewachsen, über Jahrzehnte im Endeffekt. Und wenn man dann so eine Mannschaft, die man eigentlich aber... Auf, auch sportlich immer auf Augen oder lange Zeit auf Augenhöhe hatte, so wegziehen sieht, das äh, ist bitter. Aber klar, lieber die da oben stehen als, weiß ich nicht, gewisse andere äh, Kandidaten aus der Plastikreihe. Ne? Ja. ja,
0: das, das ist auf ich jeden auch Fall. So. Also, wenn die Red Bull den Platz in der Champions League klauen, äh, gerne, ja unterschreibe ich sofort. Absolut, absolut. Oder klar. von mir ist auch Leverkusen, Wolfsburg, wem auch immer, äh, sofort. Ja. Wäre ganz schön, wenn Dortmund nochmal die Kurve kriegen würde, weil die mag ich persönlich ja dann doch. Aber egal, wir sind ja auch nicht der Dortmund- und nicht der Frankfurt-Podcast, sondern der erste FC Köln-Podcast. Ja, nee, also zu dem Spiel vielleicht abschließend, statt dass Touré eben mit Gelb-Rot vom Platz fliegt und wir diese Drangphase vielleicht nutzen, ist es natürlich genau jener Touré, der Janis Horn dazu zwingt, zur Ecke zu klären und diese Ecke führt dann eben zum 2 zu 0. Ja, und dann, wir haben es halt noch versucht und haben nicht abgeschenkt, aber ja also, mhm. da war das Spiel dann durch, da war der Ofen aus. Ja, das stimmt. Da hat dann stimmt.
2: Aber auch
1: Frankfurt nichts mehr gemacht, ne?
2: Genau, Nö, ja, ach.
1: aber ich muss aber, muss aber auch sagen, ich muss aber ganz ehrlich sagen, trotzdem, das ist richtig, die Frankfurter haben natürlich ein bisschen zurückgeschaltet, aber ich habe schon FC-Truppen gesehen, die so ein Spiel dann 4-5-0 verlieren.
0: Ja, sag ich ja, wir abgeschenkt, genau das meine Na,
1: ja. Also, das ist, ähm, ich glaube, das ist, also, das ist mir so in der Nachbetrachtung, auch in meiner eigenen. Nachbetrachtung nachher ein bisschen zu kurz gekommen, dass ich gedacht habe, so, ja, okay. Also die Truppe hat zumindest alles versucht. Und nochmal, wir haben ein Lazarett, das ist jetzt nicht so klein.
0: Mhm, da können wir immer eh drauf blicken auf das Lazarett, weil das auch wieder größer geworden ist heute. Ja. Also stand, stand jetzt, wir nehmen Montag um 20.30 Uhr auf, ähm, fehlen uns. Wahrscheinlich erstmal noch absehbare Zeit. Sebastian Andersson und Florian Keinz, die ja langzeit verletzt sind. Ähm, bei Jonas Hector weiß man nicht so genau, wo die Reise hingeht. Der hat immer wieder irgendwelche Zimperlein und scheint generell gerade auch nicht so richtig in der, in der Verfassung zu sein. Ähm, dann fehlt uns weiterhin ähm, äh, 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 Fällt es mir gerade nicht ein, wer ist denn noch verletzt? Herr Firmail.
2: Bonau hat äh, jetzt äh, die in auch? Verletzung. ja wird operiert,
1: jetzt hat der ja. FC auch heute rausgegeben. Ja, ne, der wird
0: genau. jetzt, ja. operiert.
1: Minimal invasiver
0: Eingriff, das haben sie damals bei Anderson auch gesagt. <lacht> das Ende kennen wir alle. Ähm, also das ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn der FC sowas sagt. Normalerweise ist es wie wenn Merkel das vollste Vertrauen ausspricht. Also ich bin mal gespannt, ob und wann wir Sepp nochmal auf dem Platz sehen werden in Saison, aber ich wünsche ihm natürlich nur das Beste.
2: Ja, eine schnelle Genesung. Unbedingt. Ja, absolut.
0: Also allein auch, nicht, nicht nur für ihn natürlich auch, klar, aber auch, weil ich finde, er täte der Abwehr da hinten gerade richtig gut.
2: Der sind ähm, halt auch mal ein den Kopf, weil vielleicht gegen das, die kann, ne ist, bei einer Ecke. Das ist, das ist halt, genau. weil, wo Zichos dann da irgendwie so rumhoppelt und ja. kaum einen halben Meter hochspringt, ne dann köpft er ja gerne auch mal einen Ball raus.
0: Das man muss schon auch leider auch sagen, man muss leider auch sagen, Zichos hat uns inzwischen schon wirklich viele Punkte gekostet. Also, der mag der Qualitäten so als Führungsspieler und als Lautsprecher haben, ja. Hat immerhin auch sich getraut, den Elfmeter zu schießen gegen Regensburg, alles gut. Aber in seinem Kerngeschäft, der Abwehrarbeit, hat er uns leider schon Punkte, auch nicht wenige, gekostet.
1: Ja, ja das ist ein, das ist ja, ein okayer Zweitligaspieler. Ja, wobei ich so. glaube, so gerne ich auch auf Raphael Schichers drauf haue, bei der Ecke ist es nicht sein Gegenspieler.
0: Doch, nein. Weil Tolu also, hinter dem steht. Nee, 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 beachtet,
1: also ich, ich hab, es gibt eine Einstellung, da siehst du, wie die Ecke getreten wird und da ist die, die Kamera auf dem 16er und ähm, Dika steht, also Tolu steht bei Indika, guckt ihn an und ich weiß nicht, wer es ist, hin. ich glaube, Skiri sagt, Tolu, das ist dein Mann und Tolu guckt, wo der Ball ist, in dem Augenblick ist Dika drei Schritte weg. Okay. Und das, also
2: dann sah es, okay, unglücklich aus. zumindest. Aber das der ja hat
0: ja, Zichos nicht daran, trotzdem den Ball zu klären, ne, wenn er da hinkommt. <lacht> also er war ja scheinbar dann für den Raum eingeteilt, wenn er da steht. Ja.
2: Das ist jetzt kein Argument, den ich rauszuköpfe. Also ich würde es jetzt auch nicht allein ihm in die Schuhe schieben wollen, um, um Gottes Willen. Ne? Da kann man im Verbund, glaube ich, diese Ecke besser verteidigen. Dann stellt das man da richtig. den Weg zu. Ähm, vorher schon, wie auch immer, dann, ne, du kannst das schon verteidigen, weil das war jetzt auch keine großartige Variante. Die schlagen den Ball halt auf den Fünfer und genau. ne, dann äh, hat er da relativ einfaches Spiel, weil ihn eben keiner, keiner blockt. Ähm, das, das kann man im Verbund besser verteidigen, einfach. Also da würde ich richtig. ihm jetzt auch nicht, nicht die alleinige Schuld geben wollen, Viel halt jetzt nur in dem Fall auch, weil es sieht halt wieder sehr unglücklich aus. Ähm, aber nee, da hat er, hat er andere Tore schon, wo man deutlicher sagen kann, das geht. Ja, das, das, ist, ja, ja. Das,
1: das meine ich ja damit. Ne? Also Es gab, gab diese Saison schon mehr Punkte, wo ich sagen muss, da würde ich gerne Raphael Tschichos an irgendeinem Kreuznageln für, aber das ist ein Tor, das ist nicht unbedingt sein, nee. sein Fehler. Ja.
3: Ja.
0: Ähm, ich gehe auch davon aus, dass wenn Banau fit wäre, würde bei Gistol nicht äh, Zichos rausrotieren. Da wird es eher wieder Chestich treffen.
1: Das, das, weiß ich nicht. Ich ähm, hab. Also ich finde, Chestic macht das auf seiner Seite deutlich solider als Rafael Zichos
0: das schon aber ich sage ja bei Gistol und nicht bei Marco dem Trainer ne also ja, ich nehme ja den Trainer okay, da jetzt
1: okay äh, ja ins Fokus. gut ja vielleicht ist es aber auch ist es aber auch für Gistol einfacher einen Zestic rauszunehmen ja. als ein Rafael Schichos
0: ja, plus du willst wahrscheinlich auch nicht drei Rechtsfüße deine Abwehr haben. Das ähm,
1: kann auch noch sein, ja. ja. Wahrscheinlich wird wird sich was in
2: der Mannschaft schon irgendwie ein Standing haben, nehme ich mal an. Zumindest
0: mal, also beim Kartenspielen.
2: Also, <lacht> also, <lacht> nein, aber auch so, also ich finde, er kommt halt auch so, wie er rüberkommt. Ich mag den, so als Menschen, so wie ich den wahrnehme in Interviews, was man so mitbekommt in, in der 24-7-Geschichte. Gut, das ist eine Vereinsdoku, aber also so wie er kommt für mich, kommt er angenehm rüber, reflektiert und nicht, also als ob er schon, schon die richtigen Ansätze im Kopf hat, aber es reicht halt einfach fußballerisch nicht dauerhaft für die erste Liga. Der hat ja auch immer mal wieder Spiele drin, wo man sagt, boah, echt gut und solide gespielt heute, aber dafür kommen dann auch wieder drei schlechte hinterher das, ja, ja also für eine ganze Erstligasaison reicht es da einfach nicht, fußballerisch.
0: Das Will man mal lobend erwähnen können, ist aber Jochemire, ist für mich gerade ja. der Formstärkste da hinten drin. Ja. Also wie der teilweise die Bälle auch wegklärt, finde ich schon sehr beeindruckend. Und das ist für mich auch der einzige Innenverteidiger, der schafft, wirklich auch in Not, den Ball trotzdem noch zum Mitspieler zu bringen und nicht irgendwo hinzupölen, wo die nächste Angriffswelle rollt. Das ist schon das gut, Das stimmt.
1: So das stimmt, wobei, ich finde, da ist Sestic aber auch Mittlerweile sehr abgeklärt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich überlege, dass Zestic, dass ja auch seine erste wirkliche Bundesliga-Saison ist und der hat wie viele Spiele jetzt gemacht? Keine, jetzt
0: lügen, keine, so 7 sagen?
1: keine, keine, keine zehn, ne? Ja, ich würde jetzt sagen, vielleicht, vielleicht so untere. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, der macht das durchaus. Sehr gut. Der, der, der Bolz, die jetzt auch nicht einfach nur lang nach vorne, der, es wird zumindest, also das ist, fällt mir auch seit ein paar Wochen auf, dass auch es versucht wird, teilweise hinten, wenn man den Ball dann in der eigenen Reihe hat, versucht, den rauszuspielen.
0: Ja, neun Bundesligaspiele, habe ich geschaut. Ja, okay. ähm, aber wir reden gerade von anderen Phasen. Du meinst jetzt im Spielaufbau. Ich meine, wenn du den Ball vom Gegner im Druck eroberst und dann schnell irgendwie loswerden muss, dann bringt Meret immer noch zum Mitspieler und nicht irgendwo auf die Tribüne.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, klar. Also Meret ist unser passstärkster Innenverteidiger. Das war er aber auch schon immer. Also ich meine, ja. das ist auch, äh, das war ein Bourneau auch nie. Also ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass, dass Meret auch schon zu einer Abstiegssaison war. Also, ne, ich meine, der war immer einer, der, der das Spiel durchaus aufbauen kann und mit einem guten Pass öffnen kann. Also das ist schon eher der Stärkere.
2: Ja. Dann kann man nur hoffen, dass er nicht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen jetzt wieder rausrotiert wird. Ne? Weil ja. Das ist ja manchmal, also hatte ich bei ihm das Gefühl, ich weiß nicht, welches Spiel es war, aber er hatte, er hatte äh, Anfang der Rückrunde ein ordentliches Spiel abgeliefert und saß im nächsten Spiel dann irgendwie äh, komplett draußen.
0: Gegen Freiburg dann, ja.
2: Ja, aber auch ohne verletzt zu
0: sein oder irgendwas. Ja, das, das war anscheinend mhm. ja diese Wechselgeschichte. Ja,
1: ich glaube auch. Also, ich glaube, wenn man da so mal zwischen den Zeilen gelesen hat, dann ging es darum, dass Meret ja weg wollte und man gesagt hat, so Leute, also Jung, wir brauchen dich aber hier mhm. und ihm den okay. Wechsel verweigert hatte. Und weil man natürlich auch dann keinen, ich sag mal, keinen adäquaten Ersatz mehr gefunden hätte oder keinen auch bekommen, bezahlt bekommen hätte. Und er sich vielleicht, das weiß ich nicht, vielleicht etwas schmollend gezeigt hat und dann gesagt hat, so pass auf, setz dich mal einem Spiel auf die Tribüne, das macht vielleicht mehr Sinn. Und Okay, und dann, gesagt, das ist an mir vorbeigegangen. Gistol hat ja auch dann gesagt, es gab ein klärendes Gespräch und daraufhin ist das ausgeräumt worden. Und wenn das stattgefunden hat und Meret haut sich jetzt für uns rein, dann finde ich das völlig okay und Absolut. ja, aber, wie gesagt, ich, ich glaube, jeder von uns wünscht sich, dass Meret mal diese, diese Phase irgendwie ein bisschen konservieren kann und da mal so, weiß ich nicht, ein paar Spiele drauf folgen lässt. Das wäre mhm. schon cool.
0: Da ist halt jetzt auch ein bisschen Gistol gefragt, der ihn jetzt einfach mal stärken muss und nicht, wie Tobi gerade schon sagte, der ist wieder rausrotiert. Ne? Also
2: ja, gut, ich meine, wenn das, wenn das den Grund hatte, dass er sich da schmollend gezeigt hat, weil er nicht weg durfte, dann, dann verstehe ich es ja irgendwo, dass man ihm sagt, okay, ne, dann kühle ich mal ein Spiel ab und äh, denke mal drüber nach. Ähm, aber klar, also seit seitdem er jetzt drin, finde ich auch, ist er da hinten der stabilste. Ja. Bei bei und Ch ist natürlich auch einfach seine erste Saison, der wird Schwankungen drin haben. Aber sehe ich sehe ich wie ihr, der der macht das schon wie alt ist der? 19? Ja. 19. Und so als Innenverteidiger ist der nun mal auch so, wenn du da was falsch machst, dann sieht immer meistens ganz doof aus direkt. Ähm, Finde ich, macht er das sehr ruhig und sehr ähm, sehr abgezockt auch. Ja das, ja, das stimmt. Aber der wird den natürlich seine Schwankungen drin haben. Ne? Absolut.
0: Da musst du halt mit leben, wenn du da mit Cestic und Katterbach und Jakobs und so spielst. Ja. Das ist dann eingepreist in deine Saison. Aber dafür, du schaffst ja auch Werte damit, wenn du dir ein bisschen Vertrauen gibst entweder in Form von sehr guten Spielern, die dir weiterhelfen oder vielleicht auch in Form von Transfer erlösen, weil du musst wahrscheinlich irgendwen verkaufen nach der Saison. Ähm, insofern finde ich ja den, den Kurs sogar gut, den da fährt, dass ja. er auch sich traut, so junge Leute da reinzuschmeißen. Ähm, das kann man mir wirklich nicht vorwerfen, dass er jetzt nur auf diese alten Säcke setzen würde. Also zum Beispiel Höger spielt ja gar keine Rolle mehr im Kader, ähm, auch zu Recht, würde ich sagen. das Ist ja auch gut. Aber das muss dir ja, ja eben, aber das als Trainer erstmal trauen, den Vizekapitän Immer jetzt permanent auszuboten und dafür einen Sally Oetchan oder einen Elvis Rexbejai spielen zu lassen, hätte auch nicht jeder gemacht.
2: Ja, da hat er natürlich auch dann so ein bisschen das Glück, einfach, dass, äh, dass Elvis Rexbejai natürlich auch einfach liefert, momentan. Ne? Mhm. Äh, indem, er, indem er eben wichtige Tore schießt. Ähm, und und äh, Sally Oetchan genauso, finde ich. Also, der den finde ich auch wirklich stabil, diese Saison. Der macht jetzt keine Wunderdinge. Ne, also der macht nichts nix Außergewöhnliches, aber er spielt, finde ich, eine ne sehr stabile Saison. Also das, das hat ihm gut getan, mal mal ein Jahr bei bei Kiel in der zweiten Liga äh, dauerhaft zu spielen, finde ich. er hat immer noch seine seine überaus unnötigen Ballverluste drin, aber in in den in den meisten Spielen, die, die ich ihn gesehen habe, fand ich ihn stark.
0: Ich denke auch, die sollten jetzt langsam mal mit ihm verlängern, ne? Also ja. Vielleicht hängt es daran, dass man nicht weiß, in welcher Liga man spielt nächstes Jahr, dass beide Parteien sagen, ja, erst mal abwarten. Äh, aber also ich glaube, es wäre schon gut, wenn man ihn langfristig binden würde.
1: Ja, ich, ich gehe auch davon aus, dass man jetzt abwarten wird, wo beim FC die Reise hingeht. Und wenn er denn dann verlängert, wird, das, glaube ich, echt wichtig, weil wir dürfen eins nicht vergessen: nach der Saison wird, werden wir Elvis Rex wahrscheinlich mehr bei uns sehen. Ja. Ich bezweifle, dass wir die, wie viel, 7 Millionen Euro ausgeben werden.
0: Ja, also kaufen ja. können wir den gar nicht. Höchstens Es sei
1: denn, sagen, es sei denn, man findet irgendwie mit äh, mit Wolfsburg irgendeine Lösung, weil ich sehe auch für Rex Bitschai in Wolfsburg keinen Platz.
0: Nö, nur ich glaube, er hat ähm, sich leider auch für andere Mannschaften empfohlen, die jetzt die Geld haben. Das ist das Problem. Ich,
1: ja, wird man sehen. Also das müssen wir einfach abwarten, dass wir vielleicht Glück haben, und Darauf ankommen, und wie er mein, auch jetzt die, die restliche Saison richtig, spielt. Richtig, ne? genau. Und ich meine, was du ja auch nicht vergessen darfst, so ein Spieler hat ja durchaus ein großes Mitspracherecht. Das ist ja nicht so, dass ein Verein dich irgendwo hinschicken kann und dann musst du da halt sein, sondern wenn du nicht dahin willst, dann hast du als Spieler in der Regel den Trumpf auf deiner Seite und ähm, wenn Rex mit Scheiß sich hier wohlfühlt, wie es aussieht, also ich muss ganz ehrlich sagen, da die Interviews sehr selbstreflektiert. Also das Interview nach dem Gladbach-Spiel, alter Falter, wenn ich den ersten FC Köln mit zwei Toren zum Derby-Sieg <lacht> schießen würde
0: und, keine und Kleidung mich,
1: mich würde einer fragen, was ich zu meiner Leistung sagen würde, dann würde ich aber nicht sagen, also die Leistung, die soll mein Trainer bitte beurteilen.
2: Nee. Das <lacht> bin ich, also da würde ich sagen, ich an jede Kölner Kneipe das Gesicht merken,
1: wenn ich genau. komme, zahle ich nämlich nicht mehr. Richtig, so sieht es so. aus. Ähm, so und nicht anders. Also ich, ich finde, es, es gab auch genug Momente, wo ich gedacht habe, Junge, was machst du da? Ähm, ich finde, auch er hat sich so ein bisschen aus dem Loch gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, die, die, die Dreierkonstellation Skiri, Rex, Mitjai, funktioniert aktuell sehr gut. Hätte ich auch persönlich nicht für möglich äh, Gehalten. Und man muss ehrlicherweise sagen, ein Hektor, also der Ausfall von einem Hektor, kann ich aktuell mit der Dreierkonstellation mehr verschmerzen als andere, also als andere Verluste.
2: Ja, ja. Auch, auch allein deswegen, weil, wenn Jonas Hector gespielt hat, diese Saison das einfach wirklich nicht gut war. Nee, also, also so, so gerne ich den hab, aber das, das war auch wirklich schwach, was er, was er abgeliefert hat. Ja, also
0: Hector hat bei mir so ein bisschen Schonfrist, weil wir alle wissen, dass ist ja privat auch einiges passiert bei ihm, sehr negative Dinge, also, ja. ne, totes Bruders, totes Beraters, also ich kann ihn voll verstehen, wenn sein Fokus gerade nicht auf Profifußball liegt, äh, ja. da, da finde ich auch den Menschen Hector gerade irgendwie wichtiger als den Spieler Hector. Äh, Deswegen ist halt die Frage, von welchem Hector wir reden. Reden wir von dem okayen Hector der Saison oder von dem guten Hector vergangener Saisons? Und ich glaube schon, dass uns der gute Hector von den vergangenen Saisons gerade auch weiterhelfen würde. Ja, klar. Alleine als Führungsspieler.
1: Das stimmt, das stimmt. Also na klar, Also ich, ich sag mal so, wenn der, wenn Hector fit ist und bei 100 Prozent hilft er uns natürlich klar weiter. Aber wenn du den jetzt aktuell nicht hast und du musst dir eine Alternative suchen, und die Alternative ist die Konstellation Rex, mit Chai, ähm, Skiri und ähm, Ötschan, wie sie aktuell spielen. Ja, dann ist das okay. Da also dann habe ich damit ne? habe ich damit weniger Bauchschmerzen als, weiß ich nicht, wenn die Nummer zwei bei uns am Platz steht. <lacht> <lacht> oder das die sagen Nummer. Sagen mal
0: wer den Namen.
1: <lacht> oder die Nummer sechs. Also das, das treibt mir persönlich nee. mehr Schweißtropfen
2: auf die Stirn. Absolut um Gottes Willen. Das sollte auch nicht nicht falsch rüberkommen. Äh, äh, das ist komplett verständlich, dass der dass der ähm, einfach nicht nicht äh so richtig in die Spur kommt, sei es wegen Verletzungen, da dieses blöde Ding aus Bielefeld Anfang, Anfang der Saison oder dann dann jetzt irgendwas, mhm. aber dass das auch eine Kopfsache ist und dann 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 soll er lieber, weiß ich nicht, dann soll er sich zur Not eine Auszeit nehmen für den Rest der Saison und wirklich klar werden und dann entscheiden, wie es für ihn weitergeht. Also ich habe schon schon mit einem Freund drüber gesprochen, dass wir uns gar nicht sicher waren, ob der überhaupt, ob der nicht seine Karriere beendet, ob der nicht sagt, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, Fußball zu spielen, auf Profi-Niveau. Wäre auch was, was ich mir sogar vorstellen kann, weil der eben, wie gesagt, der ist ja ähm, schlauer als viele andere Fußballer und macht sich dementsprechend auch mehr Gedanken mhm. und ähm, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch einer, und der auch in Zukunft die jenseits des, des Platzes hätte. Also der genau weiß, er muss seine Karriere nicht tausend Jahre verlängern, weil er ja. sonst nichts hat. Aber, aber ist der ist ja jemand...
2: Der, der auch nicht unbedingt im Business bleiben müsste, glaube ich. Nee, ich glaub, der wäre keiner. Der könnte durchaus, glaube ich, irgendwann, weiß ich nicht, einen Sportvorstand oder solche Geschichten ne, äh, machen. Aber ich glaube, der der muss das auch nicht. Der könnte auch, glaube ich, einfach sagen, will mit dem Business gar nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. Der ist ja auch einer, wahrscheinlich, der sein Vermögen konservativ angelegt haben wird und nicht in irgendwelche, keine Ahnung, Ostimmobilien oder sowas, <lacht> der wird schon ein ja, gutes Auskommen haben und auch nicht den ganz großen Nebenstandard jetzt mit Luxusjachten und weiß der Geier, also glaube ich auch, dass der nicht zwingend äh, sich jetzt jeden Job an den Hals schmeißen muss, der da so rankommt. Den kann ich mir auch als Experte vorstellen, so im Fernsehen bei irgendeinem Sender, der dann da die Spiele analysiert.
2: Ja, bei, aber aber ja, bei, bei The Zone oder so, ne? wo es auch, ja, ja, genau, wo auch ums Spiel geht, also bei Sky jetzt eher nicht.
0: Nee, dafür sind nicht glamour genug, das
2: stimmt. Nee, genau, aber aber ja klar, oder als Co-Kommentator irgendwie bei der Zone oder sowas. Ja. Auf, wie auch immer, klar, sowas. Mh. Aber ja, muss man, muss man schauen. Ich, also Wäre natürlich schön für ihn, wenn es ihm dann auch äh, besser ginge. Insofern es ihm überhaupt schlecht geht, aber äh, ja, kann also man ja wahrscheinlich von ausgehen.
0: Besser geht immer, genau, nee. insofern wünschen wir ihm das mal. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass hinterher rauskam oder auch schon während des Spiels dass sowohl Andre Duda als auch Marius Wolf mehr oder weniger schwer verletzt in dieses Spiel gegangen sind, unter äh, Einfluss von Schmerzmitteln gespielt haben. Marius Wolf mit einem doppelten Bänderriss, wo ich gar nicht wissen ob er noch laufen kann danach, mhm. und Andre Duda mit einer Rippenprellung, die ihn in der Halbzeit dann auch zur Aufgabe gezwungen hat. Wie bewertet ihr diese diese Personalentscheidungen?
2: Anders als unser Cheftrainer, muss ich sagen. Ja. Also, diese auch schwierig. Ja. Diese solche Typen brauchst du im Abstiegskampf, finde ich schwierig, weil einfach die sich selber damit keinen Gefallen tun am Ende. Ne? Also, mit dem doppelten Bänder, ich, mein, ich bin kein Mediziner, aber pff, ob, das, ob das so gut ist, auch im, im Punkto äh, auf, auf Folgeschäden oder bleibende Schäden, wage ich zu bezweifeln. Und weiß ich nicht, ob das dann wirklich sein muss.
0: Absolut. Also ich finde auch, es sind ja das genau falsche Signal, weil ja. du damit ja auch klar machst, dass dir der sportliche Erfolg wichtiger ist als die Gesundheit deiner beiden Spieler. Außerdem sendest du ja das Signal an die, die nicht spielen, dass sie schlechter sind als ein halbinvalider Wolf, also jetzt an Easy oder Max Meyer oder so, der gar keine Rolle für die Startelf gespielt hat als Ersatz für, für André Duda oder halt Thielmann oder so. Also die, die werden ja auch vom Kopf gestoßen quasi. Und man hat auch irgendwie nichts aus der Causa Anderson gelernt, ne? Mhm. Der hat ja auch irgendwie 30 mhm. Spiele ja. mit Schmerzmitteln absolviert. Und jetzt fällt er halt seit äh, 20 Spielen aus oder so. Also seit 15. Ähm, weil man ihn eben über Gebühr strapaziert hat. Und ja, das ist halt der Preis. Ich glaube, da wäre schon sinnvoller gewesen. Also bevor der Duda eine Halbzeit spielt, unter seinen Möglichkeiten bleibt, weil er wahrscheinlich auch gehemmt war durch die Verletzung, kannst du da wirklich lieber einen vollkommen gesunden Jan Thielmann oder halt Max Meier ranlassen
3: Ja,
1: das sehe ich auch so. Also das äh, habe ich auch nicht wirklich verstanden. Also ehrlicherweise, als die Auswechslung kam zur Halbzeit Duda raus und für ihn ist Thielmann gekommen, habe ich schon gedacht so, hä, okay, ja, also war jetzt nicht das Bombenspiel von Duda, aber war jetzt auch nicht ein Wechsel. Und dann kam es ja nachher raus, dass er verletzt ist und war. Und Marius Wolf, wo ja auch ein deutsches Fachblatt heute schon getitelt hat, dass er auch gegen äh, Stuttgart spielen will. Mhm. Äh, pff, also ich ich meine wie sage ich es jetzt richtig? Also ich finde es auf der einen Seite, also freue ich mich natürlich, wenn Spieler sagen, mir ist der FC viel wert. Ich mache das für den FC. Aber ich gebe euch völlig recht, das ist das falsche Signal. Und wenn du dann dich hinstellst als Trainer und sagst, so, das sind die Typen, die wir brauchen, ist das schwierig. Also ja. gerade so Schmerzmittel im Fußball, Eben. da hat der Arne Steinberg äh, von, von FC.com auch schon ähm, diverse Sachen zugeschrieben, die sehr lesenswert sind, ähm, finde ich sehr gefährlich. Aber in letzter Instanz denke ich mir, da sind ja jetzt keine Zwölfjährigen. Ne? Also die sind ja alle alt genug und ich weiß nicht, wer da die Entscheidung trifft, ob die spielen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gistol sagt, so ihr spielt jetzt. Also die Entscheidung wird ja auch vom, vom Spieler kommen. Und in letzter Instanz Entscheidet ja jeder so ein bisschen über seinen Körper selber. Aber, aber,
2: ich, meinst du nicht? Ich meine, dass dann Marius Wolf nämlich genau entscheidet. Natürlich entscheidet er das selber. Und wenn der sagt, ey, es geht nicht, es tut zu so weh, dann muss der auch nicht spielen. Das ist schon klar. Aber es muss ja irgendwo kommt es ja her, dass Fußballer meinen, selbst mit einem doppelten Bänderriss sich äh, fit zu spritzen und zu spielen. Da, da ist ja einfach ein enormer Druck. Und ich finde es auch echt bedenklich, weil also das hat ja trotzdem auch immer eine Vorbildfunktion. Ich meine jetzt gar nicht, das ist ein Vorbild für die Kinder, sondern es, es geht ja runter bis in Amateursport. Du hast das eben angesprochen vom Arne Steinberg und im Korrektiv, diese Schmerzmittelgeschichte, äh, die die gemacht haben. Ähm, da ging es ja auch vor allem um, um Amateursport, wie viel dort dann auch schon einfach über Schmerz Mittel läuft und die nehmen sich das ja dann auch irgendwann zum Beispiel, ne, wenn die dann sehen, hier die Bundesliga-Kicker, super, die werden dafür gefeiert, ah, ja, komm, ich, dann schmeiße ich mir zwei Rehen ein, dann spiele ich auch am Sonntag um elf auf Asche ne? und das, das, zieht, das zieht dann echt große Kreise teilweise, finde ich, weswegen man da, ja, da müsste ein Umdenken stattfinden, aber das, wenn dann ne, Aussagen noch prominent danach äh, verbreitet werden von Trainern, die sagen, ey, super, super Typen, dann wird das so schnell nicht passieren.
1: Ja, aber ich glaube, das ist kein kein reines Fußballthema. Ich glaube, nee. das hast du, das hast du in jedem Sport. Wie gesagt, ich habe jahrelang auf relativ hohem Jugendniveau Eishockey gespielt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich bei jedem Spiel in, im Vollbesitz meiner körperlichen Kräfte war.
0: Aber die Frage ist ja, macht das besser? Also nur weil es andere Natürlich Sportarten nicht. machen Nein, nein, nein.
1: Nicht nein. Aber ich, ich glaube und ich also es, es, ich glaube halt, dass du der Meinung bist, ich bin unabkömmlich, also ich kann der jetzt nur für mich reden. Ich habe immer gedacht, wenn ich fehle, dann fehlt der Mannschaft ein wichtiger Baustein. Das, das wird auch du, so gewesen
0: sein.
2: Das denke aber ich im,
0: im Rückblick wissen, ist es denn so <lacht> gewesen? Jetzt, wo du ein bisschen älter und ein bisschen mit Abstand drauf blickst.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ja, natürlich wäre das sehr vermessen. Aber ich glaube, ich <lacht> glaube, nein, ich glaube teilweise ist das wirklich so. Also ich glaube schon, dass das teilweise so ist, weil du hast ja in, in der Mannschaft immer verschiedene Typen. In jedem Sport, in jedem Mannschaftssport hast du die. Und wenn einer dieser Typen rausfällt, dann kannst du den nicht immer eins zu eins ersetzen. Und ähm, ich glaube, dass es da durchaus Kriterien gibt, wo du wo, wo man vielleicht zu Unrecht oder zu Recht man auf die Zähne beißt. Ich, wie gesagt ich glaube nicht, dass das jetzt das Team besser oder schlechter macht. Ich glaube aber einfach, dass der Einzelne das denkt. Das das ist,
2: das wird so sein. Ich meine, am Beispiel Marius Wolf kann ja eigentlich, kann man ja ablesen, dass es eher nicht so ist, weil er hat ja gegen Gladbach eben nicht gespielt. Ne? Und Gladbach würde ich jetzt mal äh, ähnlich stark einschätzen wie Frankfurt. Und da haben wir gewonnen, ohne ihn. Ne? Also pff, ist, glaube ich, schwierig, gerade bei Mittelklasse- Bundesligaspielern, ob die dann wirklich unverzichtbar sind.
1: Nein, nein, sie sind nicht unverzichtbar. Also jeden, du kannst jeden Spieler ersetzen. Jeder Spieler ist ersetzbar. In jedem, also auch in jedem, in jedem Spiel. Nur die Frage ist immer, ob das ersetzen, also ob die, ob, wenn du den Spieler ersetzt, ob dein, ob dein Team dich, ob das besser ist oder nicht. Das heißt ja nicht, dass wenn du jetzt mit der gleichen Truppe wie gegen Gladbach jetzt noch zweimal spielen würdest, genau das gleiche Ergebnis erzielen würdest. Das hat immer auch ein bisschen Tagesform abhängig. Klar, und äh, wie tritt gerade dein Gegner auf, wechselt der wieder siebenmal durch oder was auch immer. Ähm, ich glaube, da, da gibt es kein richtig und kein, also da gibt keine Best Practice, aber ich weiß, was ihr meint, ich sehe das auch so. Ich sehe das auch durchaus kritisch, weiß aber auch aus der anderen Seite, dass man als Spieler ganz oft oder als Aktiver ganz oft sagt, ach komm, nee, das geht noch. So schlimm ist es dann gar nicht. Also ich habe auch mit angebrochenem Handwurzelknochen Eishockey gespielt. Das, und mein, meine Hand war dicker getaped, dass ich mir den Handschuh aufschleinen musste, um überhaupt in diesen scheiß Handschuh reinzukommen. Mhm. Das ist nicht sonderlich viel. also Und habe den, weiß ich nicht, den, den Handschuh von innen mit, mit so, so äh, mit Tape angeraut, dass der Schläger da einigermaßen gehalten hat, weil ich den gar nicht mehr halten konnte. Also gut ist das sicherlich nicht. Aber äh, ich glaube auch, dass du, also ich glaube so ein bisschen, also die Spieler müssen da selber Verständnis für aufbringen, weil wenn du die Spieler dann rausnimmst und da kein Verständnis beim Spieler für da ist, dann ist das auch schwierig. Also ich glaube, das, das muss aus beiden Richtungen kommen. Das muss natürlich ja. idealerweise vom Spieler kommen. Und dann musst du natürlich idealerweise auch dann einen Trainer haben oder einen Sportvorstand haben, der sagt, pass auf, Freund, es ist ja schön, dass du hier helfen möchtest. Das finden wir auch gerade alle ganz cool, aber das macht gerade keinen Sinn, weil wir wollen nicht noch länger als, äh, weiß ich nicht, ein Spiel hier spielen haben in der Saison. Aber äh,
2: eben, das meine, ich, das, das meine ich mit, da müsste dann von, von allen Seiten ja ein Umdenken stattfinden. Ne? Ja. Ähm, das ist ja wie, wie, wie das Thema mit mit Kopfverletzungen und so, wie damit umgegangen wird, da muss im Endeffekt von von der Liga eigentlich, muss das ein bisschen besser reguliert werden, wie auch immer. Ähm, pff, da jetzt auch keine, keine perfekte Lösung in der, in der Schublade liegen, aber ähm, da müsste es andere Mechanismen vielleicht einfach geben. Ne? Im, im, zum Wohle der Spieler einfach, weil am Ende, äh, äh, wenn, du, wenn du am Ende eine chronische Verletzung hast oder, oder dann wirklich was so kaputt geht, dass es eben nicht mehr für Profisport reicht, dann guckst du halt auch doof. Ne? Ja.
0: Selbst wenn jetzt bei, ne, bei irgendeinem normalen Bundesligaspieler, selbst wenn da die Knochen und Gelenke heil bleiben, aber der jedes Spiel auf Diklofenac macht, ja. äh, das macht trotzdem was mit dir. Also das genau. kann ich jetzt keine sagen. Natürlich. Ich habe jetzt nie irgendwas auf Profisport gespielt, außer irgendwie, keine Ahnung, äh, Backgammon oder sowas. Aber ähm, wenn du eine ne Vielzahl an Jahren Schmerzmittel nimmst, kannst du zum Beispiel hinterher deinen Verdauungstrakt einmal in die Mülltonne werfen und dir einen neuen kaufen. Ähm, also das ist nicht einfach nur, dass es um die, um die Knochen und Gelenke geht. das geht noch um viel, viel mehr bei dieser gesamten Schmerzmitteldiskussion. Deswegen finde ich auch die Arbeit von Arne da so wichtig. Wer da ein bisschen sich reinlesen will, auf Twitter mal den Hashtag Pillenkick suchen. Und ich wette, es gibt auch eine entsprechende Website mit dem Namen Pillenkick, ähm, die man auch suchen kann. Da findet man alle Infos, was das Ich glaube, das Korrektiv ist da die, ähm, ja. die untersuchende journalistische Kraft dahinter. Also da kann man sich dann gerne mal durchlesen, was da so alles steht. Und ich denke unterm Strich auch, was ihr gerade schon gesagt habt, es wird unterm Strich nur klappen, wenn du objektive wenn die, wenn die ärztlichen Entscheidungen von objektiven Beobachtern gefällt werden und nicht von Vereinsvertretern, die vielleicht eher den sportlichen Erfolg im Vordergrund haben als die Gesundheit der Spieler. Verstand. Genau. Ja, so, jetzt habt ihr gerade schon so ein bisschen darüber geredet, dass Marius Wolf wahrscheinlich auch gegen den VfB spielen wird. Und da werden ja die Aufgaben für ihn nicht leichter. Jetzt hatte er Philipp Kostic vor der Brust. Und solche Spielertypen hat ja Stuttgart zuhauf, ne? also diese schnellen, flinken Außenbahnspieler. Und wen die da genau haben, da haben wir wieder um eine Vorschau gebeten. Und die werde ich jetzt gleich mal abspielen, weil wir jetzt in das Vorschau-Segment zum Spiel gegen äh, den VfB Stuttgart gehen werden. Nicht aber ohne euch mit einer Breaking News zu versorgen, denn leider führt die Arminia aus Bielefeld mit 1 zu 0 gegen den FC Bayern München. Ja, es ist noch viel zu spielen, es sind noch irgendwie 60 Minuten oder so auf der Uhr, also da kann noch einiges passieren, aber ich sag mal so, ich habe bei Tipico eine Wette X2 abgegeben, ja, weil Ich auch. Schon dachte, weil ich mir schon dachte, Bayern, die gerade aus Katar zurück sind, total gejetlaggt sind, Temperaturunterschiede von 30 Grad in Kauf nehmen müssen.
2: Ja, der weil klassische schmerzensgeld
0: ne? Ja, ja, genau, <lacht> das gibt keinen, ne, ich glaube mal wirklich, dass Bielefeld da nicht verlieren wird, weil ich glaube, dass die Bayern einfach ganz andere Prioritäten gerade haben. Ja. ja. Auch sich selber natürlich auch keinen Gefallen. Breaking, ja.
2: Breaking News, meine Tipico-App sagt gerade, dass das 2-0 gefallen ist.
0: Ja, dann brauchen wir, glaube ich, keinen Cash-Out machen, wir lassen das schön zu Ende laufen. Dann lässt kassieren man das mal laufen, war? Ja, genau, oh kassieren nachher voll. Ja, es ah, ja, war ja, klar. Ja. Also, wie gesagt, die Wette habe ich echt aus Überzeugung gemacht, weil du konntest es irgendwie ahnen. Also, die Kicker-App hat es noch nicht drin, dieses Tor, aber. Man Doch, 2-0. Ja, jetzt auch? Hm? Okay. Bei mir noch nicht, keine Ahnung.
2: Amos Pieper. Schönen Dank auch Bayern München. Ich
0: habe euch gesagt, ne, Beobachtungsauftrag damals im Spiel gegen uns, Amos Pieper. Ganz spannender Mann, den sollte Horst Heldmann dick auf seinen Zettel schreiben.
1: Wisst ihr, wer jetzt 16. ist? Äh, Hertha, ne? Blöde Geschichte. <lacht>
0: Blöde Geschichte. Ja.
1: Blöde Geschichte.
2: Da
0: haben wir 80 Millionen investiert und dann no. ist das nicht geworden, wa?
1: Wir brauchen
2: Investoren, um auf Dauer mit ja. den Großen mitzuhalten. Genau. So sieht's doch aus.
0: Big City Club. Schöne mir gefällt Grüße. ja auch noch ein Spiel weniger. Ne? Also die könnten jetzt irgendwie auf sechs Punkte oder so dis distanzieren, wenn sie das Bremen-Spiel gewinnen. Ja. Jo. Viel Spaß, lieber Hertha dann müssen wir halt auf die Härte achten, ne? Drei Punkte.
1: Ja, das ist genau. richtig, aber man muss ja auch sagen, pass auf, guck mal, wir haben 21, vor uns liegt Augsburg 22, Hoffenheim 23, Bremen 23 und Stuttgart 26. Wenig. Bremen hat
0: auch ein Spiel weniger.
1: Die ja, Bremen hat ein, ein Spiel, weniger. Spiel weniger, aber ne, also entweder Bremen oder Bielefelder Punkte, oder beide nur ein. Also, die bleibt, irgendeiner bleibt in Schlagdistanz und Stuttgart, ja. auch die haben nur fünf Punkte mehr als wir.
0: Das denke und das ich können auch wir enden, ändern am Samstag. Also, wir können ja bis auf zwei Punkte an die ran robben. Ja. Aber dazu hören wir jetzt mal die Einschätzung vom Jakob. Der Jakob ist ein ähm, Kollege von mir und der hat uns eine sehr profunde Einschätzung über den VfB Stuttgart zuteilwerden lassen, die ich jetzt hier mal abspiele.
3: Lieber Marco, lieber Dennis, liebe HörerInnen von trotzdem hier, Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und die Gelegenheit, euch mit dem VfB eine Mannschaft vorzustellen, die zumindest in der Hinrunde die Stuttgarter Fangemeinde echt im Positiven überrascht hat. Also wir haben da momentan einfach eine sehr junge Mannschaft am Start, die zu Beginn der Saison ihr Riesenpotenzial auch unter Beweis stellen konnte. Das hat sich ja dann in den Ergebnissen wiedergespiegelt. In den ersten elf Spielen haben wir immerhin 17 Punkte mitgenommen. Mittlerweile hat sich der VfB einigermaßen in der Tabellenmitte etabliert, das wohl gemerkt als Aufsteiger. Also ich glaube, weder wir noch sonst irgendwer hätten mit so einer Hinrunde gerechnet. Was die Mannschaft dabei jetzt so auszeichnet, ist halt ganz klar diese offensive Spielweise unter Cheftrainer Matarazzo. Und die schnellen Vorstöße, die damit verbunden sind und ja, die den Gegner auch gerne mal kalt erwischen können. Wir erinnern uns an das Blitzdorf und Mangala im Hinspiel gegen Köln. Die kommen meist über die Flügel und deswegen möchte ich da noch kurz drauf eingehen. Da haben wir erstmal auf der linken Seite, sofern er denn fit ist, einen Borna Sosa gesetzt, der die letzten Saisons noch ziemlich gehemmt und fehleranfällig war, sich aber jetzt in diesem vertikalen, schnellen Umschaltspiel zu einer ganz wichtigen Komponente in der Stuttgarter Offensive entwickelt hat. Insbesondere übrigens in Kombination mit Sascha Kalajcic im Sturmzentrum, der wiederum richtig kopfballstark ist. Gegenüber auf dem rechten Flügel ist Silas Wamangituka wichtig zu erwähnen. Der ist ehrlich gesagt ein ziemlich unkonventioneller Spielertypus. Aber es zeigt sich einfach immer wieder, dass sich die gegnerischen Defensiven nur schwer auf ihn einstellen können. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass er die Kölner Abwehr gerade in Drucksituationen in große Probleme bringen kann. Silas hat auch ordentlich Zug zum Tor. Ähm, mit einem Topwert von elf Saisontoren als Außenbahnspieler äh, stellt er das auch regelmäßig unter Beweis. So, ähm, Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte ist jetzt allerdings Endo auf der 6. Der bringt nicht nur eine absolut bombige Zweikampfquote mit, sondern schließt auch in der Defensive viele Räume. Und das bringt uns jetzt auch schon zu den Schwachpunkten dieser Mannschaft. Schwachpunkte, die sich leider verstärkt in den letzten Wochen aufgetan haben. Also unsere Anfangseuphorie ist ehrlicherweise ziemlich verflogen. Äh, manche attestieren den VfB momentan in Formtief, andere verbinden dieses Formtief mit Turbulenzen in der Chefetage. Sind wir mal ganz ehrlich, vielleicht zeigt die aktuelle Form einfach, dass die Mannschaft zu Beginn der Saison ein bisschen überperformt hat und wir halt jetzt nicht mehr an die erfolgreichen Ergebnisse im Herbst anknüpfen können. Was wir halt in letzter Zeit stattdessen immer häufiger sehen, ist, dass sobald es Endo und Mangala im defensiven Mittelfeld nicht schaffen, die Lücken zuzulaufen, dann sieht die dahinterliegende Dreierkette ziemlich schnell, ziemlich alt aus. Also da tun sich Räume auf, der Zugriff fehlt und ich meine, da habt ihr ja mit Spielern wie Rex Bechai oder Duda ähm, echt starke Spieler am Start, die in der gegnerischen Hälfte schnell gefährlich werden können. Kommen wir mal zum Ausblick ähm, beim Gastspiel in Köln und auch die Woche drauf gegen Schalke warten auf uns ganz wichtige Punkte und auch wenn der FC im Hinspiel noch ein Unentschieden rausholen konnte, glaube ich ehrlich gesagt ganz fest dran, dass wir am Samstag drei Punkte mit zurück ins Schwabenländle nehmen werden.
0: Ja, vielen Dank an Jakob für diese Einschätzung. Ähm, ich muss ja sagen, ich hatte schon vor dem Hinspiel oder während des Hinspiels große Angst vor Silas Warmann, die gut oder wie er heißen mag, ähm, Silas. So. Das ist so ein Spieler, der uns ganz, ganz typischerweise wehtun kann. Und leider hat der VfB, wie wir gerade ja von Jakob gehört haben, einige dieser Spieler, die dazu prädestiniert sind, uns zu tun. Was habt ihr denn für ein Gefühl für das Spiel am, äh, ich glaube, Samstag ist das?
2: Schwierig. Immer so mit dem Gefühl, ne?
0: Fakten gibt es hier nicht, das ist ein Gefühlspodcast. Ja.
1: Schwierig. Ja, also ich, ich fange jetzt einfach mal an. Also ich glaube, der VfB ist eine Truppe, die kann die kann dir sehr sehr wehtun. Also Kalajdzic, Wamandiku, Gituka und 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 und. Aber die Stuttgart haben aber auch schon Spiele gehabt, wo ich mir denke so, ja, also das hätte der FC genauso schlecht oder genauso gut hingekriegt. Ähm, Weiß ich nicht. Ich, ich sehe uns da nicht chancenlos, weil wir haben jetzt gegen, gegen, gegen Frankfurt keine, keine Bombenpartie abgeliefert, aber weiß ich nicht. Auch das ist wieder so ein Spiel, wo, wo du wahrscheinlich wieder irgendwie punkten musst, weil wie gesagt, wenn Bielefeld heute gegen äh, die, die Bayern tatsächlich gewinnen sollte, dann brauchst du da wieder Punkte und Immer wenn wir Punkte brauchten, haben wir die diese Saison geholt. Und warum soll das nicht wieder klappen? Also ich, ich sehe das vorsichtig, optimistisch. Ich, das ist ein Spiel, was wie alle anderen Spiele bei 0-0 losgeht. Und
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, aber es ist doch so. Also du, du musst doch jetzt nicht als FC den Kopf jetzt schon in den Sand stecken und denken, oh je, oh, je, oh je, das wird aber alles nicht klappen. Ja, das kannst du dir natürlich denken, aber nee, das, wir, wissen, wir wissen doch auch, dass der FC immer dann gut ist, wenn wir nicht damit rechnen.
2: Das, das, da, da gebe ich dir schon recht. Also wir müssen, glaube ich, definitiv nicht vor Ehrfurcht erstarren, weil der VfB Stuttgart nächste Woche kommt. Ähm, die haben eine spannende Mannschaft, finde ich. Die ist gut zusammengestellt. Die haben gerade in der, in der Hinrunde, was, was dein Kollege sagt, auch echt ähm, teilweise richtig guten Fußball gespielt. Und ähm, ja, können uns wehtun. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein 50-50-Spiel. Ja. Also, das ist kein Spiel, wo jetzt Stuttgart als unbedingter Favorit hinkommt und, äh, und wir da der krasse Außenseiter sind. Das sehe ich nicht. Das fand ich auch im Hinspiel. Das war, soweit ich mich erinnere, eines der besseren Spiele vom FC diese Saison äh, in Stuttgart. Ähm, also Angst habe ich immer, ne, wenn der SF zu Köln spielt, egal gegen wen, also hatte ich ne, Angst hat man ja immer. Aber das ist kein, kein Spiel, was du schon verloren hast, nee.
0: nee vielleicht Nein. hilft ja auch ein Blick auf die ähm, Statistiken, um euer latent positives Gefühl ein wenig zu untermauern. Ähm, Stuttgart ist in der Heimtabelle, ist ja ein Heimspiel für den VfB, äh, gerade mal 14. und haben nur ein Spiel zu Hause gewonnen diese Saison während der FC ja in der Auswärtstabelle ähm, Platz 8 ist und immerhin vier Auswärtssiege verbuchen kann. Also insofern spricht das vielleicht latent für uns. Ähm, genauso können wir auf die Hin- und Rückrundentabelle gucken, weil in der Rückrundentabelle ist ja der FC Siebter, was man gar nicht so am Schirm hat, ehrlich gesagt. Ne? Aber wir sind tatsächlich immer noch Siebter der Rückrundentabelle, während der VfB gerade mal 13. ist, also na, gut, jetzt haben wir nur zwei Punkte mehr geholt als die, das ist jetzt kein Unterschied von wegen, äh, dass da mit der Marianne Graham zwischenliegen würde oder sowas, aber immerhin, also man geht da so leicht leicht favorisiert dann von den, von den Werten herein und der Direktvergleich, ne, die letzten äh, Spiele gegen, also direktes Spiel Köln gegen Stuttgart, in Stuttgart hat Köln, äh, jetzt habe ich es gerade weggeklickt, aber ich glaube, genau, 35 gewonnen, 25 Unentschieden und 29 Siege vom VfB. Also auch da spricht die Statistik eigentlich sogar für uns. Und selbst der Trend ist leicht zu unseren Gunsten. Vier Siege aus den letzten zehn Spielen in Stuttgart, nur drei Siege bei identischer Anzahl an Niederlagen, nämlich fünf jeweils. Also insofern kann man, hat man zumindest einen Grund für seinen latenten Optimismus.
2: Aber das Spiel ist in Köln, oder?
0: Das würde alles ändern, was ich gerade grad, gesagt
1: habe. Ich spiele es in Köln.
0: Das würde alles ändern, was ich gerade gesagt habe.
1: Ich habe auch gerade <lacht> so überlegt, so, Moment mal, äh, Haben wir nicht? das wäre nämlich das dritte Auswärtsspiel hintereinander, das wäre ein bisschen arg viel gewesen.
0: Ja, also um euch ein bisschen den Optimismus zu ziehen, also ein Blick auf die Heim- und Auswärtstabelle. Stuttgart ist ihr, Vierter der,
1: ne, in der Auswärtstabelle.
0: Ja, dass der erste FC Köln 17. der Heimtabelle ist und Stuttgart Vierter in der Auswärtstabelle. Also insofern wart ihr vielleicht ein bisschen zu optimistisch in also eurer Einschätzung. <lacht> ja aber ja der stimmt ja was ich gesagt habe also von wegen von wegen äh, direkte Begegnungen und so ähm, das
2: Trotzdem, also Heimspiel hin oder her das ist momentan glaube ich weiß ich nicht in dem ja. leeren Stadion ist es aber noch ja
0: auch. ja hin weil du siehst ja bei uns einen klaren Unterschied in den Punkten Heim und Auswärts also was auch immer es ist was das andere ist kann ich, für die Fans können es ja nicht sein vielleicht sind wir eine sehr reisefreudige Truppe und die klopfen gerne Karten auf der Busfahrt und das motiviert die besonders oder so keine Ahnung oder aber wir haben ja tatsächlich schon eine Tendenz
2: oder du hast halt auch schon trotzdem auswärts gegen Schalke und Mainz gespielt ne das dann auch schon mal sechs ja Wochen. aber halt
0: auch Gladbach und aber Dorbund.
2: auch
1: Gladbach und Dortmund
2: ja. aber ja also ich weiß nicht dieses, mit, mit, mit Kulisse gebe ich gebe ich bin ich dabei dass das ähm, dass das was macht ich weiß nicht wie viel das tatsächlich ausmacht momentan bin
3: ich
1: Boah, ich bin mir nicht sicher. Ja, ja ich, ich kann den Tobi da verstehen. Das geht mir manchmal genauso. Ich kann das auch nicht so ganz greifen, wie viel Prozent wirklich dieses Auswärtsheim-Dingen ausmacht. Ich meine, ich meine in der Bundesliga, die Bundesliga ist die einzige in der Wischen europäische große Liga, wo es eine signifikante Änderung während Corona von Heimsiegen und und Auswärtssiegen gibt. Also der, der der Trend hat sich durchaus geändert. In den anderen Ligen ist das nicht so eklatant wie in der Bundesliga. Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht hat das damit ein bisschen was zu tun, dass wir auch ganz oft bei Auswärtsspielen dem Gegner den Ball überlassen und sagen, ja, dann macht mal. Und ähm, das dazu führt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich, ich glaube auch, das ist ein 50-50-Spiel. Das kannst du erfolgreich gestalten, du kannst aber auch erfolgreich in die Hose gehen lassen. Also, das, ähm, hat ein bisschen davon, von Tagesform hängt, das Ganze. Ich glaube, das ist so ein typisches Tagesformspiel. Das kann natürlich auch unentschieden ausgehen. Oder einer hat den goldenen Moment, irgendein <lacht> Spieler, und äh, ich hoffe, das ist dann Max Meier oder wer auch immer oder von mir ist auch da oder. wäre doch mal Zeit, dass Tolu sein erstes Bundesligator mhm. macht. Ja ja, ja.
0: Klar. Oder <lacht> mal Emmanuel Dennis, der ja ein paar Szenen hatte äh, jetzt gegen gegen Frankfurt, aber man kann sie auch vielleicht als unglücklich beschreiben, diese Szenen. Mhm.
2: Das kann man. Ja. Er hatte einen, einen, ganz guten Abschluss, ne, wo er so aus dem Stand dann, aber.
0: Ja, aber auch der ging nicht. gar nicht, aufs Tor, glaube ich, mich zu erinnern. Nee, nee,
1: der war ein Stück daneben.
0: Genau. Und dann gab's den einen Schuss, der zum Einwurf für den Gegner geführt hat.
1: Also. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist aber genau das, wenn du halt weißt, du musst, du willst jetzt unbedingt das Tor machen, dann machst du genau, dann, dann spielst du, nimmst du den Schuss nämlich genau zu früh. Und ich glaube, das ist nämlich genau das Ding, das, er weiß, oh, oh, jetzt das, ich werde hier nicht so sonderlich viele Chancen in dem Spiel kriegen, weil wir halt ja. gegen Frankfurt spielen und du dann halt genau überhastet da reingehst.
0: Mhm.
1: Also, ja. Also, ich bin bin bei dir. Ich glaube, das ist Wehrpflicht auch für den Emmanuel Dennis. Ganz wichtig, dass da der Knoten platzt. Zu, den, zu Tolu muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich so leid mir das tut kein Bundesligaspieler, ja, ansatzweise. Das Experiment scheint nicht zu funktionieren. Also, ne, mhm. das ist die Wette, die wir da eingegangen sind mit der Laie. Aber die war auch nicht teuer. We Weiß ich nicht, ob die halbe so, Millionen keine Ahnung, halbe Million wird es ungefähr gekostet haben auf Dauer. Ich meine, natürlich ist das für einen Bundesligaspieler mit... mit ähm, ich sag mal, mit Gehalt wahrscheinlich jetzt nicht sonderlich viel, aber dann denke ich mir, naja, die halbe Million hättest du vielleicht auch in einen jungen, aufstrebenden Zweitliga-Stürmer setzen können.
0: Ja, ich glaube, für Tolo wäre gut gewesen, wenn seine äh, Kopfballverlängerung von Psychos verwertet worden wäre in dieser einen Szene. Ich glaube, das wäre abseits gewesen. Also deswegen wäre ja, es geil gewesen. Ja. Aber ich glaube, für ihn wäre es gut, wenn man irgendwas zu was Fruchtbarem geführt hätte. Ähm, damit er zumindest mal so das Gefühl hat, dass er hier nicht komplett im falschen Film ist. Ich würde ihn schon gerne mal zusammen mit Dennis sehen, ne? Nigerian ja. Nitro oder sowas. Dennis Dynamite <lacht> von Geisburgheim.
2: Ich meine, ich mein, im, im Pokal, wie abgezockt, der den Elfmeter äh, ja. verwandelt, fand ich Joa, schon
0: also beeindruckt. Besser als jemand, der nicht antritt, finde ich auch. Das, das ist
1: richtig, <lacht> aber, aber ich, pass auf, aber, aber Elfmeter ist jetzt. Nein, ja, klar, aber hat jetzt aber, also wenig mit, mit Fußballspielen zu tun. Ja, ne? ja, also, ich meine, du kannst auch irgendwo nach Uganda fahren und dann einen Ball auf einen Elfmeterpunkt legen oder sonst wohin nach Grönland. Den tritt der vielleicht mit Gummistiefeln auch irgendeiner dahin.
0: Ja, auch der, der Fußball da, da treffen die wenigstens Ja,
1: Elfmeterpunkt. Das, ist, das ist richtig, aber ich sag mal, Fußball, also Elfmeterschießen hat jetzt. Wenig mit fußballerischer Klasse zu tun. Das, das ist ja, richtig, also als
0: ist, ist immer auch ein Stück weit Mentalität. Genau, ne?
1: das, das zeigt schon. Ne? Also ja, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass bei Tulu an der Mentalität scheitert. Also, das nee, ist was? ja, nein, ich, ich mache dem Jungen ja auch gar keinen Vorwurf, aber ich glaube halt einfach, dass es da nicht für Bundesliga reicht. Nee, noch von der spielerischen
2: also, kann Qualität ja noch kommen her.
0: alles. Ne? Der ist, ist halt, noch jung. Ist, halt,
1: ist halt super
2: ärgerlich, dass der nicht für die U21 spielberechtigt.
0: Ja, das ist ja in der Tat. Aber, das,
1: aber jetzt mal im Ernst. Aber das war also. Ja. Sorry, aber das hätte ich den Verantwortlichen den FC, des FC vorher sagen können.
0: Ja. <lacht> das kann man vorher rausfinden, wie die Statuten da sind. Und genau. Pass
1: auf und jetzt kommt ein Hot Take. Das kann ich auch als Leiter Lizenzspielerbereich wissen.
0: Ja, klar. Also, die wussten das genau. dann auch, oder? Also,
2: weil sie keine die Ahnung Mannschaft
0: eingeplant.
1: Das weiß ich
2: nicht. Ja, aber Ob dann, das dann das ist so eingeplant auch, ist. Wenn du den zu 100 für die Erstligamannschaft einplanst, das ist ja Quatsch. Also, die, 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 die lettische Liga bei allem Respekt, weiß ich, wo ist denn die anzusiedeln? Drittliganiveau mit ja, viel Wohlwollen? Ja,
1: eher wahrscheinlich. Eher, ich würde so. würd jetzt, die jetzt mal vorsichtig gesagt, äh, ins mittlere bis untere Regionalliga, also Viertliganiveau NRW tippen. So, das also ich, ich ja, glaube, ich glaube, dass wahrscheinlich hier, weil FC von den Dortmund 2, Rot-Weiß Essen und wahrscheinlich auch unsere U23 würden sie wahrscheinlich weggefiedelt werden, würde
2: ich mal behaupten. Dann zumindest äh, enge Spiele, ne? Ja, also ich, ähm, ja, deswegen, ja das, waren, das, waren, man, ne? das
1: war ein Versuch, Experiment. aber man muss ehrlich sagen, das ist, Höchstwahrscheinlich gescheitert. Ich weiß, dass äh, in drei Jahren Tulu Arokodare irgendwo in der Champions League für Molde FK 17 Tore schießen wird und wir uns tot ärgern, dass wir den nicht doch noch ein halbes Jahr behalten haben.
2: Ja, oder, oder, oder halt für Mainz 05 einen Doppelpack in Köln gegen uns machen. Oder sowas.
1: <lacht> oder sowas. Nein, also, also ich, glaube, ich glaube ehrlicherweise, dass also, ihm hätte wahrscheinlich da irgendeinen Zwischenschritt gut getan. Ja. Also von aus der lettischen Liga von mir aus in die zweite vielleicht, ne? Zweite, zweite Liga. Liga oder weiß ich nicht, irgendeine, irgendeine erstklassige Liga, so weiß ich nicht, Norwegen oder Österreich. Österreich oder Schweiz oder irgendwo so, wo du halt vielleicht ein bisschen mehr auf dem Radar bist, aber nochmal ein andere also nochmal ein gehobeneres Niveau hast, weil Nochmal, ich werfe dem Jungen ja gar nichts vor, aber wenn du das halt siehst, dass der halt immer rumste rumsteht wie Falschgeld, ja. und auch die Bälle, wenn der einen Ball annimmt, das ist halt nicht bundesliga tauglich. Ja, noch. Nicht. Also gesagt, sieht, ja. Sieht, ja, aber dann sieht, ja aber, ja, aber pass auf, der Junge ist jetzt aber auch wie alt? 20, ne? Oder? 20. Ja, aber pass auf, und das ist dann auch so ein Ding. Dann denke ich mir, hm, okay das scheint jetzt nicht für Bundesliga-Fußball zu reichen. Warum nehme ich denn dann nicht jemand aus der zweiten Mannschaft hoch? Oder Obutz. Der, der, oder Obutz oder Lemperle oder wen auch immer, die ja, eine ähnliche also, Position spielen.
0: Weil ich glaube, also das ist natürlich ein Gamble, auf jeden Fall. Aber falls dieser Gamble aufgeht, hast du halt in Tolo eine Kombination, die wir so im Nachwuchs nicht haben großen, schnellen, körperlich robusten Spieler, die gibt's halt weltweit äh, fünfmal, wenn die zünden. So es ja. ist halt, Klar, ist ein Gamble, ne? aber ich sag jetzt auch, klar, er hat noch kein gutes Spiel für uns gemacht, sondern im Gegenteil sogar sehr unglückliche Auftritte hingelegt, ja. Dasselbe hätte ich aber äh, vor drei Jahren auch über Yatta beim HSV gesagt, der ja auch irgendwie nicht aus so einem Nachwuchsleistungszentrum kam und so weiter. Und den ich heute zum Beispiel gerne in unserer Mannschaft sehen würde. Also manchmal muss man den Leuten auch nur zwei, drei Jahre Zeit geben.
1: Ja, aber... Nicht für drei aber,
0: Millionen, da stimme ich euch also zu.
1: Genau, genau, das ist das dann. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt Tolu für umsonst bekommen hättest und du würdest sagen, okay, komm, dem gehen wir jetzt einfach mal jetzt zwei Jahre. Aber wenn du halt weißt, du leist den halt für, ich sage jetzt mal vorsichtig, eine halbe Million Euro aus... Und müsstest dann für eine Kaufverpflichtung irgendwie 3 Millionen Euro für den Zahlen. Ja, drei Millionen ist ja Quatsch. Also, sorry. Also, wenn du, pass auf, also wir haben vorhin gesagt, Rex mit Scheiß sieben Millionen ist uns zu viel. <lacht> also, das die Dimension, schon. die Dimension passt dann noch weniger. Und, und nochmal, ich, unser, unser Lizenzspieler, Leiter, Lizenzspielerbereich hat uns ja jetzt offiziell verlassen. Frank Ehrling wechselt ja jetzt zu, äh, Fuschel am See 2 äh, und wie auch immer die dann heißen zu Rasenballsport Leipzig Academy und was auch immer, Head of Global, was auch immer ähm, viel Erfolg, viel Spaß Nee,
2: ähm, nee wünsche ich ihm nicht keinen Erfolg und keinen Spaß <lacht> Das
1: wollte ich jetzt so nicht sagen, aber gut, dass du es gemacht ich bin hast ja nur Ich bin ja nur Gast <lacht> ja, Also, nein, aber also, pass auf Frank Ehrling die haben ja ganz viele immer gesagt, oh, was machen wir denn jetzt? Und, oh je, oh je, können wir den Abgang denn verkraften? Also, die, ich würde jetzt mal behaupten, dass mindestens die Hälfte der Spieler, die Frank ellen geholt hat, großer Scheiß sind.
2: Wo, wo, bei wem war er denn noch federführend in den Transfers? Niklas Nein, Hauptmann. Danke.
1: Mhm. Lasse Sobich. Gut, ja, okay. Rafa ähm. Raphael mhm. Sicher. Die, die
0: hat ja Markus Anfang gescoutet, diese Spieler. Also <lacht> ja,
1: aber, aber, aber nochmal, Frank Ehrling hat die mit durchgewunken.
0: Ja, genauso wie alle anderen im Verein, auch der damalige Sportchef zum Beispiel. Ne?
1: Ja, 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 auch. Vor ja, allen hat das es ja
0: auch nicht geschafft, äh, gewisse genau. Stellen, die wir seit Jahren als Probleme haben, mal zu schließen. Und? Franzik.
1: Und? Und? Das Allerschlimmste, Florian Wirtz. Ach so. Das Dingend, ist, ist mit auf seine Kappe gegangen. Ja, das ja. ist natürlich, Fee und natürlich, R gewesen. Ne? Natürlich ist das, also ich, also ja, man, man sagt jetzt immer, ja, der Armin Fee, der Armin Fee, der Armin Fee. Ja, natürlich. Aber wenn ich Frank Ehling bin und bin Leiter Lizenzspielerbereich und weiß, dass ich ein solches Talent in meinen Reihen habe und, sorry, selbst mir, der wenig bis keine Jugendspiele sich anguckt, sagt dir der Name etwas. Ja, der war schon trotzdem... Dann mit. muss ich, und wenn mir dann Amin Feh sagt, wo ich weiß, der wird das Ende dieses Jahres hier nicht beenden. Oder der wird zu Ende der Saison, das war ja schon klar, dass er zu Ende der Saison geht. Dann ist es mein verschissenes, meine verschissene Pflicht, bei meinem Präsidium anzutanzen und zu sagen, Leute, passt mal auf, wir haben dann ein Problem. hat er ja auch nicht gemacht.
0: Der ist und, ja auch ein Fehmann. Ne? Also, das ist ja genau, kein, genau. kein Vereinstreuer, sondern ein, ein Feetreuer im Zweifelsfall. Zwei genau.
1: Und, und ich glaube halt, ein, also mir mir also ich habe dann auch, als er jetzt äh, gegangen ist und da sein Nachfolger jetzt äh, antritt, habe ich ganz viele Kommentare gelesen. Oh, wir werden diesen Namen, äh, den, den werden wir jetzt nachtrauern. Sorry, sehe ich, ich ein bisschen anders. Ja
0: das, ein, ja, das Einzige, was ich da jetzt entgegenhalte, jetzt macht's Hotte es ja selber. Ne? Das ist ja der Plan. Hotte macht es selber und hier der Lukas Berg oder wie er heißt, arbeitet ja. dazu. Ähm, da muss man sagen, Hotte hat halt auch eine Hit- und Missbilanz. Ne? Der hat ungefähr genau die gleichen 50% wie, wie Elik. Also Limnios und Tolo haben wir gerade ja schon gesagt. Bei Tolo, das wird wohl eher nichts werden. Gut, und jetzt Anderson, Bruder, die muss man ja nicht scouten. die werden ja nicht Also ich,
1: ich kann ich Glaube ich, weiß wer den Namen Arokodar in den Ring geschmissen hat, nämlich Frank Ehrling.
0: Ja, aber ich meine, nochmal, mal das, das ist halt so wie der Tobi und ich X2 auf Bielefeld setzen, so geringer Aufwand und wenn es klappt, dann knallt und wenn genau,
1: nicht, hast du halt
0: deine zwei Euro da verloren. So.
1: Ja, aber aber also, mir, mir fehlt bei Frank Ehrling diese,
0: Ehrling. also na, ich meine, Ehrling.
1: Ehrlich. ehrlich, ehrlich, ja. Ist jetzt, ist jetzt auch weg, ist jetzt ja, auch egal, wie der heißt.
0: Ähm.
1: Ja, stimmt, Entschuldigung. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich habe ganz oft gelesen, oh, das ist so derjenige, der bei uns den Laden am Laufen hält. Ja, sorry, aber bei der Hälfte der Transfers muss ich mal ganz ordentlich gleich lachen, weil die Hälfte der Transfers war grober Mist. Ja. Mehr ja, als die Hälfte.
2: Also, also, wenn, ja, wollte ich sagen, also, wenn, wenn er das Mastermind äh, der Kaderplanung in den letzten drei, vier Jahren war, puh, dann, <lacht> guten Tag, guten Weg und ähm, dann ja. so, also so viel schlimmer kann es ja eigentlich nicht machen. Also, nee, also
0: Bornau und Skiri kann man ihm positiv anrechnen oder, oder Fee, keine Ahnung, wer die jetzt genau geholt hat. Auf jeden Fall die Kombi, da das Duo, haben da zwei gute Spieler mit Mehrwert geholt aus einer spannenden Liga und so, das ist gut. Bei Vestrate glaube ich immer noch, dass der mit einem anderen Trainer auch hätte funktionieren können. Glaub ähm, ich auch.
2: Ja, 20, ist, 20, das 20, ist glaube ich äh, weniger schuld von
0: Vestrate, dass es nicht geklappt hat.
2: Das ähm,
0: also die, das machte schon Sinn, den zu holen damals so. Ja, aber natürlich, du hättest halt im Leben nicht diese ganzen Anfangsspieler holen dürfen, egal ob sie jetzt Schindler, den wir alle schon wieder vergessen oh, haben, Kingschindler, oh, äh, Chichos oh, oder Drechsler heißen. Oh, ja. Die waren ja für einen Aufstieg okay, aber dann musste ich die halt für ein Jahr holen und dann sagen, hier verlängert sich nur, wenn du nach in der Saison danach irgendwie X-Spiele machst oder sowas in der ersten Liga, dann wäre Drecks da zum Beispiel schon gar kein Thema mehr. Ja, nee, ist schon, nur, ist schon. Wenn du in der
2: ersten Liga zehn Tore schießt oder
0: so. Ja, und keins verschuldest als sicher so, ne? Aber genau,
2: so unrealistische Vertragsbedingungen.
0: Ja, genau. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ihr habt schon recht, die Bilanz war nicht die beste. Ob sie jetzt besser wird, wenn Hotel selber macht, äh, bin ich skeptisch.
2: So, aber ob es schlechter wird, und dann hast du wenigstens hast du einen von der Payroll. Der wird ja auch nicht für, für, für Erdnüsse gearbeitet haben. Ne? Das
0: stimmt. Gerade wenn er sein Gehalt aus, aus Fuscheln mitgebracht hat. Nee, eben, genau. Ähm, vor allen Dingen, also das noch mal kurz zurück zum VfB. Da ist ja Sven Mislintat tat für den Kader verantwortlich. Und da siehst du halt, was einer, der es kann, aus so einem Kader machen kann. Ne? Also, ich behaupte mal, von den Spielern kannten wir vorher überhaupt gar keinen und die knallen alle. Also, so ein Silas hatte kein Mensch und den holst du wahrscheinlich für sehr kleines Geld und verkaufst ihn immer für 40 Millionen nach Chelsea. Also, ist schon eine gute Arbeit von Sven Mislintat.
1: Ja. ja, ja, der ist ja, ich sag mal so, der war ja auch in Dortmund damals so der. Der Mastermind. Der, das Mastermind im, im Nachwuchsbereich ich weiß nie so ganz, wie tatsächlich nachhaltig das Ganze dann ist. Weil ja, du, du brauchst ja im Prinzip im Prinzip brauchst du zwei Leute, die zünden. Du brauchst zwei Leute, die zünden, die du für kleines Geld holst und für, ich sag jetzt einfach mal, 20 Millionen Euro verkaufst. Das ist ja auch das, wie so, so ein, so ein SC Freiburg, die, die, machen das über Jahre hinweg. Die haben diesen so jünschü für wie viel, für 30 ja. Millionen ja, Euro oder, verkauft, ja. wo, du, wo du, dich fragst, bitte was?
2: Ja, ja das haben oder wir uns damals, gefragt.
0: damals Augsburg hat sie den Baba für so und so viel Millionen. Natürlich ja, oder, verkauft.
1: oder hier, äh, wie hieß, wie hieß der andere, der da irgendwie, Cissé?
0: Ja, Papi, Papi Stemma. Ja, Cissé.
1: Ja. Wo, 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 da denkst du, der Junge, wer, wer holt so Spieler? für für Also ich meine, der englische Markt, der ist ja jetzt auch mittlerweile wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen, was so die Transfersum anbelangt. Aber da sind ja teilweise Spieler verpflichtet worden. Oder weiß ich nicht, irgendwelche zweitliga hier. Robert Glatzel und so. Da, die werden für irgendwie 10 Millionen Euro von einem Zweitligisten geholt und, und
2: ja, Wo du denkst, jetzt, so weil eigentlich geht es ja, geht's ja dann erst, dann fängt ja eigentlich die Schwierigkeit an, dass du das Geld dann umsetzt. Ne? Ich kann mich erinnern, dass, dass, äh, dass wir auch mal einen gewissen Anthony <lacht> Modest für 30 Millionen Euro verkauft ja. haben. Ja. Ja, aber dann da ist dann ja die, die Krux, so ja. dass du mal, dass du mal einen Treffer hast und einen Spieler günstig holst und der entwickelt sich wirklich Bombe und schlägt ein und äh, verkauft ihn für 30 Millionen. Aber danach, dann ist ja der Punkt. Ne? Da muss man ja sagen, ich, also bei, dann ist Freiburg, glaube ich, das beste Beispiel. Die schmeißen dann eben nicht das ganze Geld raus, sondern die arbeiten da offensichtlich sehr anständig mit.
1: Ja, dann, aber ich glaube, weil sie wirklich. aber auch einfach ein ruhigeres Umfeld haben. Und ich glaube halt, das ist tatsächlich wirklich so. Wenn also du halt nicht,
0: oder, oder Freiburg?
1: Freiburg, Freiburg, okay. ja, Stuttgart, Stuttgart Freiburg.
0: hat ja nur null Ruhes, Achso. ruhiges Umfeld. Nein, aber, aber,
1: aber ich sag mal so, Stuttgart, da weißt du aber auch nicht, also ne, Stuttgarter, das war, das war so der gehypte Scheiß der, der Hinrunde. Ne, die hatten, weiß ich nicht, von ihren 26 Punkten, die sie zur, zur, jetzt haben, wie viele Punkte in der Hinrunde?
0: 22? Nochmal schnell auf die Hinrundentabelle gucken, die habe ich gerade schon weggeklickt. Aber ich sag Kann jetzt
1: ich mal, irgendwas machen. um die 20 Punkte müssten sie gehabt haben.
0: So, Augenblick hin, Rundentabelle. VfB Stuttgart steht auf Platz 10 mit 22 Punkten. Genau.
1: 22. Das Und heißt, in der haben Rückrundentabelle jetzt in der vier
0: Punkte vier geholt. Vier Punkte, genau.
1: Mhm. Ja. Das heißt, das ist jetzt auch
0: Aber nicht. in vier Spielen, ne? also Ja.
1: Nicht. Ja, aber wie viele Punkte haben wir in vier Spielen geholt? Sechs. Also, ja, das ist schon drei. mal zwei mehr. Ja, ja aber Das naja, kann also, sich am
0: Samstag auch ändern. Die, die genau, da, am Ende <lacht>
1: haben wir nämlich dann neun.
0: Ja, also, weiß.
1: ich meine, ja, also das ist völlig richtig. Also, dass dass wir beim FC das Geld mit beiden Händen aus allen Fenstern rauswerfen. Im Prinzip muss ich mir das immer so vor: Das Geld liegt so auf dem Tisch beim FC und ähm, dann kommt so der Windho Windstoß. Man macht aber nicht ein Fenster auf, sondern macht alle vier Fenster gleichzeitig auf. Auf jeder Seite eins. Und dann siehst du so das Geld aus allen Fenstern rausfliegen. Mhm. Und jetzt gucken, gucken sich so alle im Raum an und machen, machen so ganz langsam die Fenster zu, als ob nichts gewesen wäre.
0: Ja, also bei Stuttgart, um mal auf die zurückzukommen jetzt, ähm, da weißt du ja auch bei der Hin- und Rückrundentabelle nicht, wie viel die Spieler durch dieses Theater da im Vorstand oder in der Präsidiumsgeschichte äh, beeinflusst werden. Das, sind ja das auch tangiert die. Bei, ja, glaube ich schon, mhm. weil Du wirst schwierig. ja in jedem Scheiß-Interview darauf angesprochen, die wissen wahrscheinlich nicht, wer die Leute sind. Also ich glaube nicht, dass die Spieler, die ja recht neustuckert sind erst in einem Saison, also in einem halben Saison da spielen, äh, jetzt schon wissen, wie da die Vereinstrukturen sind. Aber die werden doch trotzdem da bei, von jedem Bildreporter darauf angesprochen, und nach irgendeinem O-Ton gebeten. Und da wird jetzt außer vielleicht mit Gonzalo Castro keiner äh, sowas schon mal erlebt haben, schätze ich mal. Weil die ja alle super, super jung sind. Die sind alle irgendwie 19, 20, dann mal einer 24, aber es hat noch kein Alter. Ähm, und ich glaube schon, dass sich so diese, dieses gesteigerte Medienaufkommen immer ein bisschen aus dem Tritt bringt, aus der Konstitution. Als wenn es einfach ruhig und äh, gesittet abläuft.
2: Ja, okay, ja, mal klar, wenn dann auch mehr los ist, ne, mehr Anfragen kommen und so, das, das mag sein. Ich glaube, am Ende ist es so ein bisschen, bisschen, die Wahrheit liegt so in allen Punkten. Die werden phasenweise auch überperformt haben, einfach, äh, über ihren Möglichkeiten gespielt haben und werden sich jetzt so ein bisschen da einpendeln, wo sie dann wahrscheinlich leistungstechnisch hingehören. So im Mittelfeld vielleicht rutschen sie auch noch zwei, drei Plätze nach unten. Ähm, ja, das, das kann sein, dass das dann auch mit reinspielt. Ich glaube nicht, dass das der ausschlaggebende Grund ist, warum die nicht mehr so spielen wie in der Hinrunde. Also
0: Fußball ist ja nie monokausal. sind ja immer verschiedene Gründe, ah, absolut,
2: genau. die zu Erfolg
0: und Misserfolg führen. Ich finde halt in denen, also ich finde, die haben wirklich einen sehr spannenden Kader. Natürlich ja. mit den jungen Leuten sind immer Schwankungen drin. Das ist vollkommen eingepreist. Haben wir uns ja auch schon gesagt, dass ein Czestic oder ein Katterbach und so weiter immer mal Schwankungen präsentieren werden. Und wenn ich mir hier da Deren Spieler angucke, die jetzt wirklich viele Spiele übermacht haben. Ne? Gregor Kobel, 23, äh, Anton, Waldemar Anton, 24 Jahre alt. Ähm, Konstantinos Mavropanos, 23 Jahre. Gut, der einzig alte ist Gonzalo Castro mit 33. Ne? Und dann Tangui Kulibali, 20 Spiele und 19 Jahre alt. Der hat mehr Spiele, als er alt ist. So, ne? Also Das ist schon ein, ein geiler Kader eigentlich es ist auch ein Kader, wo ich mir vorstellen kann, dass wenn du heute gezwungen wärst, fünf Spieler von denen zu verkaufen, so die fünf Besten, dass sie dann irgendwie 100 Millionen einnehmen wollen mit diesen fünf Spielern alleine.
1: Ja. Ja, da das, ist wahrscheinlich. das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, das steht und fällt auch damit, der FC ist ja auch als Beispiel immer gut da drin, die Spieler zum falschen Zeitpunkt zu verkaufen. Ja.
0: Da war Modest der Einzige, den wir echt mal zum richtigen Zeitpunkt verkauft ja, also haben. Und den haben wir wiedergeholt. Also ja.
1: <lacht> Nein, aber das ist ja, ich meine, das ist, ich sage, ne, das stimmt nicht. Ich glaube, John Cordoba haben wir auch zum richtigen Zeitpunkt verkauft.
0: Ah, weil der hat noch ein paar gute Jahre in sich,
1: glaube ich. Ja. Der ja, ob halt der, der nochmal der der noch noch so eine Saison hätte. spielt, weiß ich nicht. Also ja, ich ja, also der hätte, der kann sicherlich noch mal so eine Saison spielen, aber, ähm
2: aber für Cordoba muss dann auch alles passen. Genau, der ist genau. ja jetzt keiner, der der, der dann, der, der ist nicht dieser Spieler, an dem sich die Mannschaft aufrichtet und der dann auch mal in, in einem schlechten, in einer schlechten Mannschaft dass da irgendwas rumreißt. Der für den muss dann schon auch viel stimmen. Ne, der muss sich privat da wohlfühlen, ja. dann, dann braucht er gewisse Mitspieler. Also richtig geknallt hat er dann zusammen mit Marc Uth bei uns. Ne, der, das war dann so, wo man gesagt hat, okay. Ja, und in der
1: zweiten Liga. Ja, ja. In der zweiten Liga. Ja. 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 Aber das ist ja nicht sein, das ist ja nicht sein, sein, sein Krankheit gewesen.
0: Nee, es stimmt schon. Also insofern war es vielleicht der falsche Zeitpunkt, dass das halt Corona war und wir in normalen Zeiten mit normalen Fußballmarkt Nochmal so 5 bis 10 Millionen mehr für den hätten rausdrücken können, das schon. Aber ihr habt ja recht, wenn man ihn jetzt nicht verkauft hätte, wäre wahrscheinlich leistungstechnisch nach unten
1: gegangen, Ja, das stimmt schon. Also ich aber das, aber das ist einer der, also das sind, ich sag mal, wenn man jetzt Modest und Cordoba nimmt, die einzigen beiden, wo wir zumindest, also bei, bei Cordoba weiß ich weiß gar nicht mehr, wie viel 17 haben wir für den ja. gezahlt oder wie so ungefähr für ihn. Also aber ich meine, wir hätten so plus waren.
0: minus null und du ja
1: so oder weniger. Ich meine. Das hätte bei Cordoba damals auch keiner gedacht, dass der das nochmal einspielt.
2: Ja. Nee, nach der ersten ähm, Saison.
1: Nach der ersten Saison hätte, glaube ich, jeder, wenn ich gesagt hätte, so Schubkarre, wer fährt den irgendwo hin, hätten wir genug Leute gefunden, die die Schubkarre bezahlt hätten. Ähm, dementsprechend, aber das ist, das ist halt wirklich so. Also wir, wir bleiben dann zu lange auf diesen Spielern irgendwie hängend, weil wir glauben, die bringen uns jetzt noch signifikant weiter und... Ja, die bringen uns nach Europa zurück. Die bringen uns nach Europa und dann reißt er sich zum 17. Mal das Sündesmoseband und... Das war's.
0: In dem Zusammenhang übrigens herzlichen Glückwunsch zum 300. Bundesligaspiel Timo Horn.
1: Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber, nein, 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 nein. Ich muss mal für Timo Horn eine Lanze brechen. Wir haben in der Hinrunde so oft den Eingeprügelt. Wirklich. Das ist mir Und gar nicht aufgefallen. Wir auch nicht. <lacht> mir, auch nicht. Wir auch nicht. <lacht> mir wurde das immer nur so zugetragen im Nachgang. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Timo Horn ist zumindest wieder auf einem Niveau, wo ich persönlich mitleben kann. Das ist immer noch nicht das allerhöchste Bundesliga-Niveau, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt denke, oje, oh oje, oh der kann uns keine Spiele gewinnen.
0: Weißt du, seit wann Timo Horns Leistungen wieder besser geworden sind? Seit dem Zeitpunkt, da Gistol die ganze Mannschaft 15 Meter weiter nach hinten gestellt hat. Weil dann ja. musste er nicht mehr den Raum decken, ja. was Timo Horn ja. halt einfach leider nicht kann, sondern nur noch stimmt. sich rein auf das Abwehren von Schüssen ähm, äh, verlassen. Und das kann, konnte er schon immer gut, diese Reflexe auf der Linie. Das ähm, und dann hatte ich auch ein bisschen Glück, dass halt so die Schüsse auch haltbar waren und er keinen unhaltbaren rausfischen musste. Ähm, aber es ist ja okay. Also er macht da auf gar keinen Fall gerade einen schlechten Job. Er profitiert sehr von dieser Neuausrichtung der Mannschaft, dass wir halt jetzt eben den Versuch, Fußball zu spielen, eingestellt haben und nur noch kaputt machen wollen und kontern wollen. Also, dass wir wieder zurück sind auf den, auf dem, was uns in der guten Phase letztes Saison äh, gut gemacht hat. Davon profitiert Timo wie sonst kein Zweiter wahrscheinlich. Und ja, in dem Sinne soll er gern noch 600 weitere Spiele machen für ja. uns, wenn er denn auf dem gewissen Niveau bleibt.
1: Ja.
2: So hat er auch am Sonntag, jetzt muss man sagen, in der ersten Halbzeit gegen Kamada zweimal wirklich ja, stark, ja, äh, ja, stark ja.
1: reagiert.
0: Absolut, aber, aber es hat ja auch nie jemand seine, äh, sein Halten auf der Linie kritisiert, das war ja überhaupt nie das Problem. Ah,
1: ah,
0: ja, wenn ja, ich so an das, war an, aber an
1: auch das
2: Auftaktspiel gegen Hoffenheim denke, dieses Ding, was er sich da fängt und wenn er dann so, so diesen komischen Zwischenschritt gemacht hat, diesen Zwischenhopser und äh, teilweise einfach gar nicht versucht hat zu reagieren und so. Also gefühlt für mich äh, ist das auch wieder ein bisschen besser geworden. Ja. Zumindest äh, ne, auf einem auf Niveau, wo man sagt, das ist ein guter Bundesliga-Torwart. Der ist ein sicherer Rückhalt und das ist dann okay.
0: Ja, absolut. Mit ihm und Mireille hast du jetzt ja schon da hinten ein ganz gutes Bollwerk, worum man jetzt drumherum dann so ein bisschen aufbauen kann. Und hoffen kann, dass Bonn auch nicht zu lange ausfällt, dann hat man da ja, ja. schon eine, eine brauchbare Defensive.
2: Denk das ich. stimmt. Was ja. mir zum, zum VfB Stuttgart noch eingefallen ist, ist ich weiß nicht, ob das, ist es das denn ein Thema, das unser Geschäftsführer Finanzen eventuell dort anheuert? bald ja. Oder nicht? Oder wollt ihr das da wären
0: wir wieder bei den <lacht> <Fußball> <lacht>
2: <lacht> Ja, gerne. Der das Verlust hat. Oder Gewinn für Stuttgart und ein Verlust für den FC. Also, ich, ich bin da uneins mit mir.
0: Ich sage mal so: Der Herr Werler hat ja seinen Vasallen schon vorgeschickt. Mhm. Ähm,
2: Eben.
0: Es ist ja schon ein, es ist ja kein, es ist kein Geheimnis, jetzt kein Spoiler, den ich hier verrate, und kein Leak, dass Tobias Kaufmann ja schon mit dem VfB in Verbindung gebracht wird. Und ne, das der ist, ist, ist doch ja, ruhig, ein, nicht? ja. Ja, ja, also ich weiß nicht, ob wirklich unterschrieben ist, aber es wurde schon vermeldet. Und das ist ja ein, äh, Protégé von Alex Werle. Ähm, er hat ja seinen so Twitter-Account
2: übrigens einfach gelöscht.
0: Ja, ja, der war cleverer als. als, als
2: <lacht> Slower als andere. Ja, einfach kurzer Prozess. Twitter-Account löschen.
0: Genau. Ähm, ja. Und äh, äh, Alex Werle kommt ja auch aus dem Schwäbischen. Den wird es ja wahrscheinlich immer wieder in seine Heimat ziehen. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, der beim VfW sind gerade ja so viele Stühle gerückt worden, dass die auch Bakanzen haben. Äh, ich muss sagen, ich würde ihm jetzt keine Steine in den Weg legen, beim ersten FC Köln die Tür zu verlassen. Ähm, ich glaube auch, obwohl er nach außen ja einen sehr sympathischen Eindruck macht, dass das nach innen ein etwas anderer Schnack bei ihm ist, ohne da jetzt irgendwie konkrete Beweise äh, für zu haben. Aber man hört ja so einiges. Ne? Ähm, man hört ja Frage, so einiges. Genau, genau. Die Frage beim FC ist ja immer, wer kommt danach, ne? macht das Hotter auch noch selber oder kommt da halt ein Experte oder kommt dann da irgendwie Herr Zuber von Hannover oder weiß der Geier wer äh, oder irgendeiner anderer Buddy von, von Horst. Das ist halt das, was ich immer nicht weiß. Ich hätte halt gerne jemanden, der schon mal ein großes Wirtschaftsunternehmen geführt hat, also der zumindest auch aus der Wirtschaft kommt und nicht aus dieser Fußballbubble und halt jemand, der auch integer einfach ist, also der sich nicht vom Express, von der Bild, von Alt-Internationalen und von anderen alt vor den Karren spannen lässt, sondern der sagt, was ihr wollt, fünf Jahresvertrag für, für äh, Lasse Sobich ausgeben, der ist 39 Jahre alt, spinnt ihr denn? Ähm, so jemand wünsche ich mir da. Aber ob wir den kriegen werden, ist eine Frage.
2: Ich meine, am Anfang war Werle das ja eigentlich. Ne? Also in, in, in seiner Anfangszeit und dann gerade auch nach dem Abstieg 2012. Kann man ihm ja wirklich nur gute Arbeit attestieren, ne, mit, mit einem Verein, der damals ja vom finanziellen Exitus stand, wie man mittlerweile weiß, mhm. das, ne, das geht ja dann schon auf seine Kappe, dass da nicht äh, nicht nicht der Insolvenzverwalter anrücken musste. Aber das ist halt auch schon ein bisschen her und mittlerweile finde ich ihn auch schwierig, muss ich sagen. Einfach also, weil er, ich glaube, er hat zu viel zu viel Macht beim FC mittlerweile. Er ist, der ist kaum noch, also der macht da
1: so komplett sein eigenes Ding draus. Ja, ich glaube, das kann man genauso unterschreiben. Also, ich, ja, ich, ich weiß, dass vor ein paar Jahren, ich glaube, zwei Jahren oder so, schon mal dieses Stuttgart-Gerücht aufkam um Alex Werle. Mhm. Da hätte ich alles dafür getan, dass der hier bleibt. Mittlerweile würde ich sagen, guten Weg, auf Wiedersehen, tschüss, viel Erfolg da. Ähm, weil ich sehe das auch so, ähm, Alex Werle hat, der FC Köln hat Alex Werle vielleicht einiges zu verdanken, aber Alex Werle hat vielleicht auch einfach ein bisschen Glück gehabt, genau in der Situation hier anzufangen, mit einem Peter Stöger, mit einem funktionierenden Duo Jörg Schmadtke-Peter Stöger und einfach da ich meine, könnt ihr euch an viele Szenen erinnern, wo Alex Werle in der Öffentlichkeit aufgetreten ist? Aus
2: der Zeit nicht. Ne?
1: Aus der Zeit, genau genau das ist das und, nämlich, was und ich habe. Und natürlich damals
2: auch mit einem Vorstand, der nicht komplett wie von Sinnen agiert hat. Ne? Also die, die, die Anfangszeit des Vorstands um Werner Spinner war ja war ja dann auch geprägt davon, dass sie einfach äh, diesen Pein seriös geführt haben.
1: Sag ich ja, mal. Aber, aber auch da, ich glaube halt einfach, da hat halt vieles zusammengespielt, was man vielleicht nicht unbedingt immer an den Einzelpersonen ausmachen kann. Also ich glaube halt, wenn du Erfolg hast, und das hatten wir ja gerade in dieser ersten stöger schmattgezeit zu zuhauf, also du bist aufgestiegen, du hast dann einen soliden Fußball gespielt, das ist kein schöner Fußball, du bist aber solid in der Liga geblieben, du bist im ersten Jahr was zwölfter gewesen. Zwölfter. Ja, Dann in dem Jahr danach bist du, glaube ich, Zehnter geworden und in dem Jahr danach sind wir Fünfter gewo geworden. Das heißt, du, du hast in den Jahren gefühlt immer dich ein bisschen weiter nach oben gearbeitet. Und dieses, ich kann mich noch an dieses schmatge Tantre da ruhig, immer ruhig, wenn ich das jetzt sehe, kriege ich leichte Schweißausbrüche und denke mir, ich fahre gleich nach Wolfsburg und schmeißt ihm noch einen Geldkoffer zwischen die Beine. Ähm, aber das war ja wirklich damals so, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, beim FC läuft es einfach. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, wem ich dafür danken soll. Und vielleicht muss man da einfach allen so ein bisschen für danken, aber dann siehst du, dann, dann kommt dieser schlöger Schmattgekrach, wie auch immer der zustande kommt. Dass, ähm, da hört man auch so viel. Da hört man auch so vieles. <lacht> ähm, das weiß man nicht. Dass, äh, vielleicht können da uns die Verantwortlichen mal was zu sagen. oder. Vielleicht ich
2: glaube da an Fangesänge. Das ich, wird schon so gewesen sein. Könnte
1: mir das... <lacht> Umständen eventuell auch vorstellen, dass da vielleicht ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht äh, bezeugen. Ähm, ich will es auch ehrlicherweise nicht, ähm, also nicht dabei gewesen sein. Ähm, aber und dann bröselte es so. Und je mehr diese, ich sag mal, starken Persönlichkeiten neben Alex Welle weggebrochen sind, hat Alex Werle sich zur, zur Krake entwickelt. Genau. Und auch da, man hört ja so einiges und das ist ja, also das ist mittlerweile auch leider dann so, dass wir hier über unseren Podcast ja auch mit Leuten sprechen, die vielleicht sogar noch näher dran sind als wir, die ja auch nicht in Köln wohnen. Und wenn ich mir das alles anhöre und auch von unterschiedlichen Personen und unterschiedlichen Quellen das höre, dann zeigt das mir immer wieder, wie viel Macht Alex Werle aktuell in diesem Verein hat und das ist nicht gut. Und wenn der seinen Weg beim VfB Stuttgart sieht, tja, dann soll er das gerne tun. Ähm, ja. ja. dann Ich, ich glaube halt,
2: dass, dass Alex Werle vor allem immer im Sinne von Alex Werle handelt. Ja. Ne? Und du brauchst aber Leute, die im Sinne des ersten FC Köln handeln. Und ich glaube, er steht aber über den Dingen. Und er sieht sich selber auch als wichtiger an, als, 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 den, als der Club. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, gehen wir mit, aber das sollten mir nicht zu laut hier sagen, weil sonst hört der VfB uns hier noch zu und nimmt vielleicht doch Abstand von der.
1: Nein, Alex Werle, Topmann, nur Spaß. müsst ihr nehmen. Der ist
0: ähm,
1: ja unersetzlich. Das ist nur unsere, unsere
2: verletzte äh, <lacht> Liebe, dass dieser ja. tolle Mann uns verlässt. Ich ja.
0: denke, wir sollten mal gucken, wer bei Hannover und wer bei Schalke Sport, äh, hier <lacht> Finanzgeschäftsführer war als Horst ja, da war. Also, dann wissen wir, wer unser nächster Typ werden wird. Allein also Peter mein, Peters, allein Peter des Namens. <lacht>
1: Ja, oder Jochen Schneider.
0: Das stimmt leider. Aber der ist, glaube ich, nicht Finanztyp, sondern Sportplaner. Ne? Das
1: ist richtig, ja, ja, genau. Aber äh, der FC ist ja für alles gut. Ich meine, aber wenn ich dann erstmal Pressesprecher beim FC bin, dann weht da sowieso ein anderer Wind. Ja,
0: ich freue mich schon, wenn du dann äh, Marco Höger hier seine Ruhestandsurkunde oh. überreichen musst.
2: Aber du müsstest dann auch noch mal über deinen Twitter-Account gehen, oder?
0: Ja, klar, <lacht> ja, ich wohl auch.
1: Gewaltig. <lacht>
2: Mach mal <lacht>
0: Schloss davor, lieber. Ja, ja. Genau so. <lacht>
1: ich ich äh, habe ehrlicherweise irgendwie, ich weiß gar nicht, in welchem, in welcher, ob es die letzte oder die vorletzte Podcast-Folge war, als es muss ja die letzte gewesen sein mit Thomas, äh, als wir dann irgendwie überlegt haben: ja, wer wird denn der nächste? Und ich dann irgendwie gedacht habe: so, ja, ich könnte das auch machen. Ähm, aber dann gedacht habe ich, oh Mann, da muss ich mich am besten sofort bei Twitter abmelden, sofort alles löschen, alle sofort anschreiben, die's, alles von mir gelöscht wird. Ähm, da sind äh, durchaus ein paar Tweets bei, die mir <lacht> auch beim FC um die Ohren fliegen können. Ja. Also mit Marco Höger dürfte ich nicht in einem Raum sein.
0: <lacht> das willst du nicht <lacht> überleben wahrscheinlich.
1: Auch mit Timo Horn und wahrscheinlich Benno Schmitz nicht und... Ja.
0: Das Dumme ist halt nur, du musst ja nicht nur äh, dein, dein Twitter löschen, du musst auch sämtliche Podcast-Episoden aus dem Netz kriegen. Das Deine Stimme ist ja bekannt.
1: Das bin ich nicht gewesen. Das nee, war das der andere.
0: Ein Deepfake, genau.
1: Das war der andere Typ. Ja. ja, nein, also ja, wie gesagt, aber noch ist Alex Werle ja bei uns, keine Ahnung. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der vielleicht wieder nach Stuttgart zurückgeht wenn das so ist, dann ist es so. Ja. Ja. Also ich, ich
2: Du musst, musst erstmal jemanden Tränen finden, aber, hm? ja.
1: aber, aber du wolltest sagen, aber das, das wissen wir ja nicht. Also wir wissen ja nicht, wer. Das ist ja immer so. Wenn du, wenn du mir heute sagst, wenn du mir heute sagst, äh, wir geben Sebastian Bornau ab nächstes Jahr und dafür kriegen wir zwei Granaten dann würde ich das heute unterschreiben, aber wenn du dann aber zwei Rafael Schichas dafür bekommst.
2: Ja, das ist so ein bisschen das wie bei wie bei wie bei Tobias Kaufmann, ne? Da war man ähm, in weiten Teilen war man ja irgendwie froh, dass er als er weg war und dann äh, kam Zumindest für einen Tag Fritz Esser und man dachte sich, oh je, nie zu früh freuen. Ne? Nie ja. freuen, wenn man nicht weiß, wer nachkommt.
0: Wenn es einer Dann schafft, ja. immer noch unter der Limbo-Stange ja. durchzutanzen, ist es der erste FC Köln. Ja.
1: ja, aber, aber, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das Kapitel Esser hat sich jetzt erledigt. Dank, ähm, ja. Keine Ahnung, ich glaube, ich glaube ehrlicherweise, dass die Verantwortlichen sollten jetzt gemerkt haben, dass sie mit diesem Verein nicht machen können, was sie wollen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also ne, we, das, das sollte das sollten die die Truppe um Alex Werle, aber auch der das aktuelle Präsidium, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt haben wir wieder auch gerade schön 15 Minuten auf Alex Werle rumgetreten. Das aktuelle Präsidium macht auch nicht den besten Eindruck.
0: Nee, und ich, ich finde auch, wir sollten so langsam mal unsere unsere Fanpower oder Mitglieder-Power, die ja dafür gesorgt hat, dass Fritz Esters dann doch nicht wurde, äh, vielleicht mal darauf ähm, fokussieren. Und da kommt jetzt auch wieder die Personalie, Werle ins Spiel. Mal darauf fokussieren, ähm, dass die bitte mal den Geschäftsbericht vom Jahr 2020 veröffentlichen sollen. Den haben sie nämlich bis heute noch nicht getan. Und ich behaupte, wenn wir den sehen, sind wir alle keine Werle-Fans mehr. Kann ich mir gut vorstellen, ohne ihn zu kennen.
1: Aber der Alex Werle, der kann doch nichts dafür. Der ist ja. doch nicht zu, der ist doch nicht <lacht> verantwortlich war, für die Finanzen. Es
0: war Stefan Müller-Römers Schuld. Er ja,
1: ist der Mitgliederrat. Ja. Ja. Das wissen ja. wir doch alles. Nein, aber also das ist. Aber jetzt bin ich schon wieder bei Alex Werle. Ne? Dass dieser <lacht> Mann sich hinstellen darf und wirklich erzählen darf, er ist ja nicht dafür zuständig, dass der FC jetzt da finanziell steht, wo er steht.
2: Aber hat er das selber geäußert? Ich meine, ja. das hat doch Werner Wolf geäußert, Nein, der darauf angesprochen das hat, wurde und dann Alex... mit einem mit selbstverständlichen Werf so gesagt hat, ja, für die finanzielle Situation ist Herr Werle selbstverständlich nicht verantwortlich.
1: Nee, das hat, hat... Werle selber gesagt.
2: Ah, okay. Das ist ja noch
1: besser. Mhm. Wofür ist also, er denn dann verantwortlich? Wie das weiß er selber nicht. Ähm, keine Ahnung, für gute Laune. Also das Nein, ist okay. vielleicht so, wie wie An die Menger nur fürs Würstchengrillen zuständig ist, vielleicht... Äh, Alex Werle auch nur für Leaks ja. aus, der, ja, du, aus der Geschäftsführung zuständig. Ups, was habe ich denn jetzt gesagt? Das musst du rausschneiden, Dennis. Nein, das lässt du mal schön drin. Nein, aber das ist. Also
0: ich da bin gehen der Felsen. Ich deine Chancen auf den Medien direkt. So,
1: ich will auch gar nicht mehr, Also ganz ehrlich, stell, stell dir mal vor, ich meine, ich verzweifle jetzt schon ne daran, an diesem Verein mit dem Wissen, was ich habe. Und wenn ich dann da sitzen würde, den ganzen Tag und das mitbekommen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich am dritten Tag irgendwie eine Axt ins Auge hauen. Ja, oder ich den, den Kercher mit zur Arbeit bringen, mal endlich. Oder ne? den Kärcher mit zur Arbeit bringen, aber ich glaube, das ist halt, ich habe so das Gefühl, dass dass du da als Medienchef wahrscheinlich auch nicht so viel Kerchern kannst. Ich glaube, nee. da muss der Kercher muss wahrscheinlich an der oberen Stufe angesetzt werden, oder von der oberen Stufe angesetzt werden. Und ich, ich glaube halt einfach, dass in diesem Verein ganz vieles nicht optimal läuft. Und da jeder immer wieder versucht, so sein, sein, das für sich Positive rauszuziehen. Aber wenn es dann mal nicht gut läuft, die Leute wieder ganz schnell dabei sind, sich irgendwie da rauszureden und da bin ich aber gar nicht zuständig für, ne, also dieses, ja, für Finanzen bin ich ja nicht zuständig und ich, ich habe ja nur mit, ich habe nur mit zwei Geisterspielen geplant. Ja, glaub, sorry. Oder oh, Entschuldigung, ach guck, vier, ja. ne? Ähm, da, ja, da fällt mir nichts mehr
2: zu ein. Ja, das, das ist tatsächlich auch so eine Katastrophenaussage. Ja,
0: ja, ja total. Ähm, wie gesagt, allein deshalb würde ich gerne den Geschäftsbericht sehen, weil ich gerne wissen möchte, mit was die doch so alles geplant haben, was nicht eingetreten ist. Aber um mal ganz kurz noch aufzugreifen, was du gesagt hast, Marco. Ähm, wenn Alex, Alex Werde jetzt gehen sollte, haben wir es ja geschafft, seit 2018 jede Führungskraft einmal auszutauschen. Ne, also, neues Präsidium, neuer Sportchef, neuer Mediendirektor, neuer Kaderplaner, neuer Trainer und dann auch neuer Geschäftsvorstand Finanzen. Geändert hat sich aber irgendwie nichts.
1: Nee, ist stimmt, <lacht> das ist richtig, aber ich. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das, das, ist ja ein Zusammenspiel von allen. Und ich, ich sag mal so, wenn, wenn du, wenn du sagst, äh, Mensch, ich, ich habe, äh, mein Haus ist kaputt. Ich fange aber oben am Dach an, aber weiß ich nicht, unten der Keller ist feucht. Ähm, und das Dach, das Dach ist vielleicht nicht mehr so obergut, sondern du fängst trotzdem erstmal im Dach an. Du musst, solltest vielleicht erstmal das auswechseln, wo, wo das Haus am meisten krankt. Du fängst ja auch nicht an und sagst, oh Mensch, im Keller ist es wirklich nass. Ich streiche da mal eben die Wände neu. Nee, das bringt es halt auch nicht. Also du musst dann das, das, das Unheil schon an der Wurzel
0: packen. Ne? was ist es denn? Also wir haben da wirklich jetzt jede, jeden Teil des Fundaments einmal ausgetauscht dann mit mir alle, wenn der Weg ist.
1: Also ich, ich, glaub, so. ich glaube ehrlicherweise, dass sich viele mit dem aktuellen Vorstand mehr versprochen haben. Ähm, da wird der, der jetzige Vorstand sich enorm strecken müssen, um überhaupt vielleicht noch mal eine Chance zu haben, wenn sie denn dann irgendwann in zwei Jahren, zwei, Jahr, zwei Jahren, ja, zwei Jahre, ne, ähm, aufgestellt werden. Ähm, das ist, äh, ist, ja. Ist Spannend. Also ich, ich weiß nicht so ganz genau, wo das Ganze hingeht beim FC und ähm, ja.
2: Ich ja. finde es auch mittlerweile schwierig zu sagen. Ich habe auch echt große Hoffnungen in diesen neuen Vorstand gesetzt, wie, wie so viele. Ähm, ja, ich bin einigermaßen ratlos mittlerweile, was, wo, man, wo man anfängt. Also da ist ja wirklich, um in dem, in dem Bild mit dem Haus zu bleiben, da muss man, also ans Fundament muss halt ran mittlerweile.
1: Ne? Wahrscheinlich musst du das <lacht> einmal komplett abreißen Ab, und ja, bauen. Ja,
2: wahrscheinlich, genau.
1: Wahrscheinlich muss das wirklich einmal komplett einstammen. Wahrscheinlich macht es auch keinen Sinn, die, die alten Backsteine wieder zu verwenden. Die musst du wahrscheinlich zur Deponie bringen, ganz unten tief vergraben, damit auch keiner mehr drankommt. Und ich, hab, ich weiß es nicht.
3: Ich.
2: Ja, es ist. Ähm ich bin ich äh, ja, ich bin froh, dass es nicht meine
1: <lacht> Aufgabe ist. <lacht> das ist richtig, das sehe ich auch so ein bisschen. Ähm ja.
0: Wahrscheinlich sind es doch wir schuld. Wir Unruhestifter, wir Podcaster und, und Fanjournalisten und kritische
1: Ich, ich bin Fans. nur Gast. Ja, ich bin ja, nur ja Gast. Du bist
0: nur Gast. Du bist nur Teilzeitschuld.
1: <lacht> ja, <lacht> aber, aber, aber auch die Gäste bringen ja hier enorme Schärfe rein. Ne? <lacht>
0: <lacht> genau, du hast den Werdefaden hier aufgemacht. Du hast ja, vor
1: allem der, der piekst mich dann immer noch so, ne? dass ich wieder auf 180 komme. <lacht> der, der Tobi weiß genau, welche Punkte er bei mir drucken muss. Wie bei so einem Chiropraktiker, der weiß auch immer genau, wo er wehtun kann. Ah, schön. Das ist, weil,
2: weil das ja dieselben Punkte sind, die bei mir dann, da, also die, das okay. sind ja genau die gleichen Punkte. Ja. Das ist meine, meine Frau verdreht immer schon die Augen, wenn ich anfange. Aber hör bloß auf. Ich will nichts hören. Ich will nichts hören. Sprich mit deinen Freunden, okay. Geh Podcast.
0: Geh Podcast. Ja, ja, ja darf sie gerne ankommen. Ja.
1: ja.
0: Naja, also auf jeden Fall, was feststeht, egal was jetzt hier ein Fundament äh, ausgetauscht wird und was nicht, wir, also zumindest du und ich, Marco, bleiben regelmäßig dabei und werden es live vom Abgrund, äh, live berichten sozusagen. Tobi, du darfst immer auch gerne wieder reinschauen und mit uns hier anschließen bei den, bei den Berichten vom Abgrund. Kurzes Update für alle Live-Hörer, die Bayern haben das 3-3 erzielt. Bielefeld hat sie 4-3 getroffen, aber der VR hat dieses Tor dann aberkannt wegen Abseits. Bester Mann. Es bleibt spannend. und Doch, äh, doch Cash-Out. Ich würde sagen, Tobi lieber den Finger über die Cash-Out-Taste tun. Im Moment <lacht> gibt es gerade eine Quote von 2,3, dass man Cash-Out macht. Ja. Muss man abwägen. Aber die Bayern haben jetzt hier ihr, ihr Kaliber eingewechselt, Kimmich und so, also die werden mhm. schon noch ein Tor machen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe den Moment fürs beste Cash Outliner verpasst. Na gut, aber ich denke, wir haben nicht den richtigen Moment zum Schluss machen hier verpasst, sondern machen das jetzt hier an dieser Stelle. Ich habe nicht gedacht, dass die Folge so lang werden würde, weil ich dachte, das Spiel gibt ja nicht so viel her. Aber äh, wir haben uns doch ja sehr interessant und sehr angeregt unterhalten. Dafür möchte ich mich bedanken, vor allem bei unserem Gast beim Tobi. Danke, dass du unser Gast gewesen bist.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke nochmal für das schnelle Einspringen. Das ja. war. Das ja. einzig Positive an Corona, dass man spontan viel Zeit hat. Das, stimmt. <lacht> das, das stimmt. stimmt.
0: Ja, es war mir ein Fest mit euch beiden den seltsamsten Rosenmontag aller Zeiten äh, zu verbringen. Wobei, hier in Hamburg merkt man ja gar, kein, gar keinen Unterschied. Insofern, für mich ändert sich gar nicht so viel. Für euch beiden wahrscheinlich schon eine ganze Menge. Ja, aber auch danke an Marco, dass du dabei gewesen bist. Mit der Pappnas, Nas.
1: So sieht's aus.
0: Und wir hören uns wieder nächste Woche nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart und blicken dann auf das Spiel, ich glaube, sogar gegen die Bayern voraus, ne? Nächste Woche.
1: Da. Schützenfest, Schützenfest. Ja, du siehst
0: ja, schlagbar sind die, ne? Also, ähm, wir berichten dann wieder vom Heimspiel des ersten FC Köln gegen die VfB Stuttgart. Und wer was anderes behauptet, der lügt. Bis dahin bleibt uns gewogen. Marco, du bist auf Twitter der unterstrich hennes Ich bin auf Twitter der @kylenep Und wir beiden sind trotzdem hier. Ja.